0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour. Wir sind heute wieder ja, am Start mit äh, den Dynamite und Rampage Reviews, beziehungsweise ist ja eine Review, sehr ist ja eine gesunde Review. Und ja, wir waren diese Woche mit AEW in Philadelphia, Pennsylvania. Und äh, ich freue mich eigentlich jetzt, das wieder zu besprechen. Ich hatte jetzt mal eine Woche Pause so gesehen. Danke auf jeden Fall nochmal an Emra und an David, die das äh, gemacht haben. Äh, letzte Woche und ja, diese Woche, ja, wieder gewohnt, sage ich jetzt mal, ich bin wieder am Start und an meiner Seite ist diese Woche der Thorsten wieder, hallo. Hallo. Herr Thorsten, wie geht's? alles, ah, alles okay?
1: Ja, alles super, ne, verlängertes Wochenende, schön talken, Sport gucken, mal in Katas Buch reinlesen. Mhm,
0: genau. Und wenn sie dann wieder da ist, wird sie sich <lacht> bestimmt auch äh, wieder sehr gut pluggen, gehe ich mal von aus. Na, also der Countdown läuft, <lacht> wenn das ja. wieder am Start ist.
1: Also ja. ich, kann, ich kann nur so viel sagen, ich habe mir die Hardcover-Ausgabe gegönnt. Ähm, es ist schon sehr edel aufgemacht.
0: Mhm. Also auf jeden Fall, na, wenn ihr euch das äh, holen möchtet, wenn ihr, wenn ihr neugierig seid, wenn ihr gerne, ja... Ja, Kunst äh, bestaunen wollt, dann äh, ja, schreibt auf jeden Fall Karte an. Die äh, kann euch da sehr gut weiterhelfen. Und äh, ja. Ja, Thorsten, AEW diese Woche. Ich ja, habe allgemein wieder sehr, sehr viel Wrestling. Also ich habe jetzt auch am Wochenende kaum was geschaut, außer halt Rampage, ne? Wie man es kennt. Weil es war ja noch das Finale vom äh, Five-Star Grand Prix in, bei Stardom in Japan. Ja, Wir hatten Royal Quests ja. in ich England. Das. Hm. Das. Erzähl mal ruhig war, der Schildung. Ja, Alles gut, <lacht> alles in Ordnung. Äh, ja, und war noch, ich glaube, GCW war in Japan auch gewesen. Ja, einiges auf jeden Fall los. Und natürlich Fußball, ja. endlich mal wieder. Ähm, Vereinsfußball. Es, es fühlt sich immer so an, wenn Ländersp Länderspielpause ist, <lacht> Entschuldigung, wenn äh, Länderspielpause ist, dass ja das gefühlt immer einen Monat dauert, bis wieder der Ligabetrieb losgeht. Und da habe ich mich eigentlich wieder gefreut. <lacht> Gestern Abend wieder Top-Spiel, heute war wieder in der Premier League ein Derby, also
1: weiß nicht, mag ich. <lacht> ja, Liverpool hat ja Liverpool nur unentschieden gespielt, ne?
0: Ja, die haben nur unentschieden gespielt, aber gut, dafür die anderen Spiele waren eigentlich. Das, was ich zumindest gesehen habe, was Highlights angeht und so weiter, waren ja ganz nett mit Arsenal, Tottenham und ja, auch heute hier mit äh, City gegen äh, United. Also wir nehmen das an dem Sonntag auf, am zweiten. Ja ein klassisches Neun-Tore-Spiel, <lacht> 6 zu 3 ging es aus, war auch sehr, sehr schön, also kann man sich auf jeden Fall anschauen und äh, ja.
1: Ja, was mich ein bisschen bei Stardom ärgert, ich würde es ja gerne auch dauerhafter schauen, aber die haben immer so ein Delay bei dem beim Release der Shows.
0: Ja, das ist mir gestern äh. aufgefallen. Ich wollte
1: eigentlich gestern Abend
0: nach dem Fußball, also nach meinem eigenen Fußballspiel dann, als, als ich zu Hause war, wollte ich eigentlich auch Stadium schauen, aber anscheinend habe ich dann ja. so mitbekommen, dass es das erst
1: so fünf Tage dauert oder so. na oder und da hat, Ja, und da ist mir natürlich die Siegerin schon längst irgendwo in den Social Medias per Bild äh, gespoilert worden. Ich bin vollkommen d'accord, dass sie gewonnen hat. Na, ähm, aber das finde ich immer ein bisschen meh. Mhm.
0: Ja, aber so das gleiche hat man ja jetzt zum Beispiel mit Royal Quest irgendwie, obwohl ich glaube, die gestrige Show am 1.10. konnte man, glaube ich, schauen auf Fight und die heutige Show, die am Sonntag noch stattfinden wird, ich glaube jetzt sogar in ein paar Stunden äh, dürfte die losgehen, ich glaube, die kann man noch nicht gucken, also die kommt gar nicht live, die kommt ja, dann erst später, also egal. das ist wieder so komisch. Ja, muss man nicht
1: verstehen. Naja, das, äh, ich hole mir jetzt aber die Royal Quest äh, Shows jetzt nicht bei Fight für Geld, wenn ich äh, New Japan World abonniert habe.
0: Ja, ich auch. Also das ja auf jeden Fall. Es ist jetzt auch nicht so eine Card wie vor... Wann waren die das erste Mal in England? Ich glaube 2018 oder 19 oder wann das war zu der ersten Royal Quest Show, das, das konnte man sich schon noch live geben halt, weil da, da gab es auch richtig gute, Match. das war ja wie ein äh, Pay-Per-View aufgebaut und das jetzt über zwei Shows, sind ja auch in einer kleineren Arena. Klar, es war anscheinend gute Stimmung, wie ich gelesen habe, aber jetzt keine Card, wo ich jetzt unbedingt nachts, oder es war nicht nachts, muss ja dann abends, aber gut, gewesen sein, aber... Das wäre jetzt keine Card gewesen oder keine wären keine Cards gewesen, jetzt die zwei Shows, hm. die ich da jetzt unbedingt geschaut hätte, live. Also okay. das muss man auch dazu sagen.
1: Also wenn die äh, wann auf, auf NJPW World rauskommen, dann kann man sich die mal anschauen. Äh, und das Spannendste für mich bei der Card ist, unsere Top Guys, unsere Champ Champ Champs sind mit auf der Card, also FTA sind mit Teil der Quest, äh, der, der, Shows. Und es geht halt auch um den New Japan Titel, Augenscheinlich mit äh, Alpha Female dabei. Also da können wir auch gespannt sein. Ja und ansonsten geht's okay. Aber äh, ja New Japan, die hauen ja normalerweise die Shows auch recht schnell auf äh, Video on Demand raus und da muss halt äh, Stardom noch ein bisschen dran arbeiten.
0: Ja, das stimmt allerdings. Ich glaube
1: auch nächste Woche dürfte noch eine New Japan Show sein. Ich glaube sogar jetzt
0: die nächsten zwei, drei Tage oder so. Also eine richtige New Japan Show, sage ich jetzt mal, in, in Japan. Die große, ich glaube, Declaration of Power heißt die mit äh, dem World Title Match mit Jay White gegen Tamatonga. Das wird, denke ich, auch ganz nett. Boah. Aber ansonsten, ja, du hast FDA erwähnt, äh, die waren bei der New Japan Show, die waren in England, äh, waren diese Woche dadurch nicht bei, ja, Dynamite und Rampage im Match zumindest, ist ja klar, und ja, <lacht> ich weiß nicht, wollen wir mit Dynamite starten, war eigentlich auch wieder eine sehr, sehr gute Show irgendwo, hier und da ein bisschen holprig, fand ich zumindest, aber trotzdem insgesamt eine sehr, sehr, sehr solide Show, wie eigentlich jede Woche, also ich denke, über Dynamite kann man wenig meckern, so in dem Sinne, was die Showqualität angeht, weil ich finde, selbst da, die zwei Stunden, die vergehen ja wie im Nichts, ähm, und ja, Rampage ist halt immer so eine Sache, die vergeht zwar auch schnell die Stunde, aber da ist nicht wirklich viel dabei. Ihr kennt es von mir, meine Kritik an Rampage, die ist ja gefühlt jede Woche da. Und ja, ähm, AEW Dynamite ist losgegangen, startete mit der Jericho Celebration, der Jericho Siegesfeier, der hat ja letzte Woche bei Grand Slam den Ring of Honor World Title gewonnen. Thorsten, was war, was war
1: denn deine Reaktion, als du das gesehen hast? Enttäuschung. Was enttäuscht? Ja, habe ich mir gedacht. Ja, ich <lacht> mein, meine World Title Predictions für Grand Slam sind ja komplett ins Wasser gefallen. Na, ja. also weder Danielson noch Claudio haben ihre Matches gewonnen. Ich bin ja. traurig.
0: Ja, 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 aber gut. Es gibt Gründe, warum ne? man äh, möchte Ring of Honor wieder aufbauen, jetzt wenn hoffentlich mal dieser TV, die hier kommt, Mal sehen, weil es kann nicht sein, dass wir immer noch jetzt nach über einem halben Jahr jetzt, glaube ich, nach über einem halben Jahr noch mit diesen Ring-of-Honor-Titeln in den Shows die ganze Zeit rumlaufen. Wir haben, glaube ich, jetzt mit, ich habe das letztens Mal gezählt, ich glaube, wir haben irgendwie jetzt in den Shows relativ regelmäßig gefühlt 13 Titel oder so. Das ist halt einfach viel zu viel, ne? Und dann, wenn dann auch noch Leute, sage ich jetzt mal, von New Japan reinkommen, ne? sei es jetzt ein Will Osprey, der war ja IWGP US Champion, ist das auch immer noch. Ne? Der war ja auch mal eine Zeit lang durch diese Trios-Matches da, Aussie Open sind ähm, New Japan Strong Open Way Tag Team Champions, also irgendwo, <lacht> es ist ein bisschen viel und. Das sind diese ganzen YouTube-Pan-Titel oder auch ein NWA-Titel, den man ja auch mal hatte, oder zum Beispiel der Titel, den Shida mal mit hatte aus Japan, die sind ja da nicht mal mit eingerechnet. Und so haben wir schon über zehn Titel bei den Shows immer. Es ist viel zu viel. Ne? Ja, Und,
1: man muss ah. allerdings auch sagen, abgesehen von den ROH-Titeln sind die anderen ja, wenn dann überhaupt nur temporär zu sehen. Ne? Ist jetzt halt natürlich mit den ROH-Titeln die aufgrund der Gegebenheiten jetzt äh, etwas dauerhafter bei AEW mitzusehen sind, ja, aber zum Beispiel äh, Aussie Open und, und so, die, die sind ja jetzt eher bei Impact unterwegs.
0: Ja, schon. Ich, ich meine ja, also bei YouTube Japan, wenn die Leute da reinkommen mit Titeln, das ist ja okay, weil die halt, wie du schon sagst, nur sporadisch reinkommen, die kommen ja nicht das ganze Jahr regelmäßig. Aber halt die, die Ring of Honor-Titel sind halt mittlerweile schon ja, regelmäßiger Bestandteil von AEW-Shows.
1: Naja, letzten Endes sind es aber auch nur zwei. Oder nee, drei, drei drei, 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 ja doch, drei HD Nee. Doch, pure Word, Television und, äh, und, und Tech Titles. Wo wer hat denn zuletzt die Tech Titles in den AEW-Shows getragen? FDR. Ja, sind doch Champions. Ja, aber FDR sind ja in den Shows in den letzten Wochen kaum zu sehen. Ja, nee. wenn die mal Backstage in der Promo irgendwo den Gürtel in der Hand haben, ja, aber die drei Einzeltitel im Herrenbereich von ROH, die sind ja auch Bestandteil der Shows, ich sag jetzt mal, vor dem Curtain. Ja, die werden ja auch immer regelmäßig mit zum Ring gebracht. Aber gut, das ist müßig. Ich gebe dir da insofern schon recht, dass äh, Langsam Zeit wird, dass RH wieder auf eigenen Füßen steht.
0: Ja, und ich hoffe, dass das passiert mit Jericho. Der hat hier seine, ja, wie schon angedeutet, seine Celebration gehabt. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Ganze, was man hier gemacht hat bei dieser Show, man hat Ring of Honor, den Ring of Honor World Titel, wieder wirklich sehr, sehr viel gegeben bei dieser Show. Es hat sich wirklich mal wieder wichtig angefühlt, weil man muss es einfach sagen, es ist ja die AEW-Show und da sind AEW-Titel vor oder haben AEW-Titel Vorrang. Es ist nun mal so ist klar, und Ring of Honor wirkte halt immer, ja gut, das hat halt Tony Khan gekauft, so, das sind halt die Titel, aber die hat, die Promotion hat halt Tony Khan gekauft, die sind aber halt da, und jetzt mit, seitdem Jericho weil halt jetzt Champion ist, gerade mit dieser Show, mit dieser, diesem anfangs mit ähm, dem Main-Event-Match auch noch, mit der Titelverteidigung, das hat wirklich, ja, sehr, sehr viel größer gewirkt, einfach für Ring of Honor, also da hat man echt gemerkt, okay, Ring of Honor ist das erste Mal seit der seit dem Kauf von Tony Khan wirkt Ring of Honor richtig wichtig. Das muss man einfach mal so sagen. Ähm, für einen normalen, ich sag mal, regelmäßigen Wrestling-Zuschauer, der denkt sich jetzt, boah, geil, Jericho ist Champion und äh, endlich interessiere ich mich mal für diesen Titel, weil Claudio hat's, ist zwar ein super Champion und hat immer tolle Matches, aber da fehlt halt so dieses gewisse Etwas, ne? Dieses klassische amerikanische TV-Wrestling-Ding. Das ist halt bei ihm nicht so. Das ist ja auch vollkommen okay. Ne? Aber Jericho bringt das Ganze halt nochmal auf ein ganz anderes Level und man hat hier die Story mit Danielson, man hat die Story mit Garcia, das hat man hier auch wieder wunderbar übergebracht Und ja, Garcia und Danielson teasen dann so ein Team an, anscheinend dachte ich mir, bringen sie das bei dieser Show, aber Jericho hatte ja schon ein Match, deswegen ja, war ich dann doch mit meinen Vermutungen richtig im Laufe der Show, dass sie es nächste Woche bringen und das machen sie auch. Jericho und ich glaube Sammy Guevara waren es, ne, die dann gegen Danielson und äh, Daniel Garcia antreten. Dazu kommen wir dann noch am Ende der, Sch am Ende der Review. Und äh, ja, ich finde es krass immer noch, nach einem halben Jahr oder so, dass dieses Sports Entertainer gegen Pro Wrestler Dings immer noch so over ist. Ne? Wahnsinn.
1: Läuft das jetzt schon ein ganzes halbes Jahr?
0: Ja, ne, Jericho ist ja damals geturnt gegen Eddie Kingston mit diesem Sports Entertainer-Ding. Mhm.
1: Naja, und er ist ja der bessere Sportsintertäne, als es äh, in anderen Ligen je, je welche gegeben hat. <lacht> Na. ja. Naja, nee, ich finde es ich ja okay. Also es, ist, es macht Spaß, es ist interessant. Nicht? Und äh, bin mal gespannt, wie es dann weitergeht. Jetzt wird es natürlich nächste Woche wahrscheinlich dann darauf hinauslaufen, dass sich Daniel Garcia dann von der JAS weg zum Blackpool Combat Club hin bewegt. Nicht? Ähm, er hat ja auch das von Jericho bei der Celebration dargebotene Mützchen zu Boden geschmissen. Also Und, und hat Jerry, ist Jericho sogar über den Mund gefahren. Was war da denn los?
0: Naja gut, die Story ist ja relativ klar, ne, er will seinen eigenen Weg gehen und Jericho steht halt so ein bisschen im Weg, möchte ihn halt immer noch herumkommandieren und so weiter, ne. Ich meine, das, was er halt auch mit Sammy gemacht hat am Anfang vom Inner Circle, das hat ja dann auch nicht mehr so funktioniert, ne, gerade weil auch dann MJF halt reinkam, das hat das Ganze ja noch mehr auseinandergebracht und jetzt, ja, ich finde das gut, diese Story, ähm, bei Danny Garcia, man sieht's ja auch bei den an den Reaktionen der Crowd, ne, die Chen ja, soweit er im Ring ist mit Jericho, you're a wrestler. Das ist ja jedes Mal dasselbe. und Das wird irgendwann kommen. Aber das baut man echt sehr, sehr gut auf. Das wird, glaube ich, das große, große Match dann für Daniel Garcia bei irgendeinem Pay-Per-View. Ich denke mal Full Gear, würde ich jetzt mal schätzen.
1: Ja, denke ich auch.
0: Ne? Weil äh, Danielson gegen Jericho, das hat man dann am Ende der Show, ich glaube, nach dem Main-Event so ein bisschen angekündigt. Ich glaube, Jericho hat das gesagt. Er wird einen Ring-of-Honor-Title-Match haben gegen Danielson bei, ich glaube, in zwei oder drei Wochen, meine ich. Ich bin mir gar nicht so sicher, aber ich glaube, das haben sie angekündigt. Und ja, das heißt, das Match bringen sie auf jeden Fall nicht beim Pay-Per-View. Ähm, ist,
1: ist jetzt nicht demnächst auch irgendwann wieder eine Battle-of-the-Belts-Folge? Da wird sowas ja reinpassen. Ist, glaube ich, nächsten Freitag, ne? Naja, ich habe jetzt neulich nur irgendwie die Mitteilung gelesen, dass die Aufzeichnung stattgefunden hat. Ja, und äh, da würde ja so ein Match reinpassen und dann beim Pay-Per-View Jericho gegen äh, Garcia, das äh, wird passen.
0: Ich glaube, Battle of the Bells ist nächste Woche Freitag und es ist sogar live.
1: Uh, aha, okay. Also,
0: was ich gehört habe, ich weiß nicht, müsste ich mal noch bestätigen, aber... Ich glaube, weil da haben sie eine Stunde Rampage und danach direkt Battle of the Bells irgendwie. Warum sie da nicht beide Shows Battle of the Bells nennen, ist
1: auch mal so eine Sache, aber... Naja, bald, bald, weil naja. halt Rampage oder äh, ist halt die Weekly, die muss halt da sein. Hm. Ist oder halt so. man nennt es beides zusammen. Oder so ja <lacht> Rampage Battle of the Bells. Ja. Naja,
0: gut. Machen sie wahrscheinlich so wie bei Grand Erste Stunde das, zweite Stunde das. Irgendwie sowas. Naja. Ist ja auch vollkommen okay. Ähm, dann gab es noch eine schöne Promo von äh, Matt Menard gegen Garcia. Und ja, man hat da so ein bisschen wieder die Story aufgegriffen, dass ja 2.0 und Garcia zusammen waren. Und Garcia jetzt so undankbar ist gegenüber den beiden vor allem, die ihn auch da geholfen haben die ganze Zeit am Anfang von der AEW. Und ja, dann ging es auf einmal gegen Danielson. Und Danielson ja, nimmt eine Herausforderung für das Match an. Und das Match gibt es dann hier. Man hat schon gemerkt, das Match war vorher, denke ich, nicht geplant. So in dem Sinne kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Ich meine, es war ja auch in Amerika so, dass ein Hurricane in Florida gewütet hatte. Ich glaube ein, zwei Tage davor. Dass viele Leute auch nicht hier da sein konnten bei den Tapings. Das heißt, da hat man schon gemerkt, wer hier bei diesen Shows die Matches hatte. Ne? Ich meine, Danielson hat ein längeres Match gehabt. Moxley hat ein längeres Match gehabt. Jericho, Main Event. Da war halt nicht so viel da.
1: Ne? Nee, ist richtig. Tony Kahn hatte ja den Leuten, die für die Shows eingeplant waren, ja freigestellt, ob sie anreisen oder äh, wollen oder nicht. Nee, wie, eben wegen dem Hurricane, weil der jetzt gerade zwischen Florida und das war ja in Pennsylvania die Shows, da in der Gegend irgendwo äh, an der Ostküste gerade unterwegs ist. Na, und äh, da mussten sie halt mit dem Personal, was zur Verfügung stand, äh, die Show halt bestreiten. Und ich sag mal, dafür ist äh, ein bisschen Foreshadowing auch ganz gut gelungen.
0: Ich sag mal so, wenn du Danielson, Moxley und Jericho diese drei äh, absoluten, ja... Eckpfeiler von AEW da reinstellst in drei Matches, längeren Matches auch, da kannst du nichts falsch machen. Also da, da gewinnst du mich Na als ja, Fan. Aber es, <lacht> muss,
1: es, es, es müssen auch die Gegner dazu. Ja, kommen. natürlich,
0: auf jeden Fall. Ja, Und also Die Gegner waren jetzt nicht so... Also Bandido Main Event hat gezeigt, warum der eigentlich schon seit äh, Januar unter Vertrag stehen sollte, aber ähm, ja, Daddy Magic, Mad hat. für den hat es mich auch gefreut, dass er hier ein längeres Match ja. bekommen hat gegen ja. deinen jetzt.
1: Dabei habe ich mir so so gedacht, als er diesen Satz gegenüber Garcia rausgelassen hat, ja, ja, du undankbarer Typ, ey, wir haben dich groß gemacht, da habe ich gedacht, Moment, wer ist Pure Champion, wer ist aktueller Bola Champion und ihr seid die beiden Lurche, die alles verlieren, <lacht> was geht hier ab? Naja, sind hier jetzt, ne? <lacht> die können ja Lügen ja. erzählen und das als Wahrheit verkaufen.
0: Das ist ja der Sinn dahinter. Ähm, aber man muss echt sagen, ne? wir sind ja in Philly gewesen, in Philadelphia, Pennsylvania. Ich weiß nicht, ich dachte irgendwie, die Crowd war hier wieder nicht so geil. Die waren halt am Anfang wieder relativ still, vom, also am Anfang vom Match, und dann gegen Ende dann wieder richtig gut dabei. Also immer so nach der ersten, Co nach der Commercial waren die halt immer dann drin. Auch im Main Event, am Anfang waren die auch nicht so drin. Und dann kam ein Spot äh, von Bandido, der hat die Grow dann richtig reingeholt. Und äh, hier war es ähnlich. Ne? Ich weiß nicht, am Anfang relativ wenig Heat. Ähm, ja gut, keiner hat natürlich geglaubt, dass Mad Menard hier gewinnt, auf keinen Fall. Ich glaube, das spielt auch eine Rolle. Aber äh, war trotzdem... Wrestling-mäßig. Ein sehr, sehr gutes Match. Ich meine, wer ein schlechtes Match gegen Brian Danielson hat, den, den muss er erstmal finden. Das geht einfach nicht. Und äh, ja, Matt Menard ist auch ein sehr guter Wrestler. Der konnte das halt nie so wirklich zeigen, weil er halt primär ein Tag-Team-Wrestler ist. Und ich glaube, auch sonst immer nie wirklich ein großes Singles-Match hatte. Kannst du dich an Ernst erinnern? Ich glaube nicht.
1: Äh, nee, also bisher habe ich ihn, wenn er jetzt äh, angetreten ist, maximal eben mit Angelo Parker zusammen oder in Multiman-Matches gesehen. Aber ich sag's mal so, ähm, bei FTA, um sie so nochmal ins Gespräch zu bringen, dann war das ja auch so, die, es war klar, die beiden sind als Tag-Team eine Bombe. Und dann hast du die auch mal in Einzelmatches gesehen und hast äh, gesehen, dass sie auch als Singles-Wrestler richtig gut sind. Na? Und viele, äh, wenn hier Matt Menard und vielleicht auch Angelo Parker da mal, ja okay, der hatte ja in letzter Zeit ein paar Matches, äh, aber Matt Menard vielleicht mal so ein paar Einzelmatches gegen größere Namen, so wie hier, ähm, bekommt, dann kann der sich da auch einen Namen in der Singles-Division machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Es sind beide sehr, sehr gute Leute, die AEW da hat. Es sind auch Leute, die müssen nicht immer irgendwie groß gepusht werden oder so. Das, die sind halt solche Gimmicks. Also, das sind wirklich,
1: wirklich Pro-Wrestler, wie sie im Buche stehen, die beiden. Oh, der sagt den mal ins Gesicht. Dann bekommt Matt mit einer ganz große Augen und schnauft dich an und Na, na genau, das meine du ich. Ja. Diese Reaktion pro wrestler, möchte ich, ja. Wenn du ihn Pro-Wrestler nennst.
0: Ja, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Also so vom, vom Gimmick her, dass die ganze Aufmachung, seine Promos. Man muss sich den nur anschauen, den Typ. Also gerade Daddy Magic, Mad Men der Typ ist einfach nur Gold. Das ist Wahnsinn. Selbst wenn die anderen im Segment reden, man muss nur den anschauen und den zugucken, was der macht. Jedes, jede Bewegung, jede, ja, jedes Verziehen des Gesichts oder so, es ist absolut Gold und ja, ich bin froh gewesen, dass er hier das Match bekommen hat, gegen den jetzt einen, äh, Claudio hat dann auch noch versucht, oder er ja, hat es sogar geschafft, hat Parkers Eingriffe da dann verhindert, hat ihn rausgetragen. Der Typ ist so ein Biesner, ne? Der nimmt den da ohne Probleme hoch ich, und ich legt er, ihn raus.
1: Ja, ich erinnere nur, im um, amazon WWE zu wechseln damals, als er äh, die Andre the Giant Memorial Battle Royal gewonnen hat, hat er das geschafft, indem er Big Show übers oberste Seil hinausgeworfen hat und nicht einfach nur so, wie man es kennt, dass der schon halb raushing. nee, er hat ihn ausgehoben und drüber geschmissen. Der Mann ist absurd stark, was man ihm so im ersten Moment gar nicht ansehen mag, weil es andere gibt, die mehr Muckis und weniger Kraft haben
0: ja also zumindest ja schon aber er ist halt groß ne und groß und ja, schlank ja, in dem Sinne ne ja. so ein bisschen länglich ne deswegen wirkt es vielleicht nicht so ähm, ja aber der Typ ist äh, unfassbar krank was ein Athlet und äh, ja Dan jetzt hat er natürlich gewonnen mit dem Lebel Lock dem Omo Plada ja war ein nettes Match nettes Finish äh, kann man so machen äh, ja simples Match und das war der Opener für ein AW Dynamatch, zumindest was Matches angeht. Wir hatten dann noch ein Video zu Mox und Juice. Ja, das war dann auch fast schon mit das nächste Match. War sogar das nächste Match, genau. Aber vorher äh, sollte es noch eine MJF-Promo geben. Utah, wieder Utah, kam dann aber vorher heraus. Er eine super Promo gegen Max. Also das war nochmal deutliche Steigerung von letzter Woche. Da hatte MJF ja schon gezeigt, dass er am Mike der absolut... Überboss ist, <lacht> gegen wieder Utah da in New York, aber hier äh, konnte Utah echt eine geile Promo raushauen, war auch ein, dem geschuldet, dass er halt in seiner ja, Heimatstadt ist, da musste sowas kommen und ich fand es super, dass er es gemacht hat und ja, es gab eine Challenge an MJF, das Match gibt es dann nächste Woche in äh, DC und MJF will sich da irgendwie rausreden, der kam dann auch noch dazu hat wieder Utah auch overgebracht, äh, hat auf die Vergangenheit angespielt zwischen den beiden in den Independence. Und ja, also ich freue mich auf das Match. Da gab es ja dann später noch ein Angle. Ich glaube, nach dem Moxley-Match war es, ne? Genau. Äh, da gab es dann noch ein Angle in der in der Loge ja. oben drin. Würde ich sagen, kommen wir dann dazu. Genau, da kommen wir dann noch kurz zu. Ähm, aber ja, ich freue mich auf das Match. Ist ein schöner Showcase für beide, weil MJF sieht man nicht so oft im TV-Wrestling und Wheeler Utah kriegt ein großes Singles-Match, was auch wichtig ist, weil nachdem er jetzt diesen Titel verloren hat, den äh, Pure-Title, man muss was Neues machen und ich bin froh, dass man da jetzt nicht erst wieder drei Monate wartet, sondern gleich hier weitermacht und der kann ja verlieren, das ist ja absolut kein Problem.
1: Nö, nee, auf jeden Fall. Nee. Und äh, wie da ist halt, äh, hat das ja genau richtig rübergebracht, dann hat, hat er gemeint, ey, hier weniger Sappeln, mehr äh, Kasala, mehr Falten. Das ist so sein Ding äh, und dann bin ich jetzt mal gespannt, wie er sich dann gegen MJF beweisen kann.
0: Genau, ja, den Engel gab es nach dem nächsten Match. Ich glaube, vorher gab es hier noch ein Video zu Jay Diefel gegen Darby Allen. Das gibt es auch nächste Woche. Freue ich mich auch. sind zwei Leute, die ich sehr gerne mag. Und dann, ja, John Moxley gegen Juice Robinson, ein Eliminator-Match. Also, wenn Juice Robinson gewonnen hätte, Spoiler hat er nicht, <lacht> natürlich nicht, ähm, dann äh, ja, hätte er natürlich ein World Head-Match bekommen gegen Moxley. Ja. Ich weiß nicht, ich habe hab mir was aufgeschrieben hier. Die reden die ganze Zeit, dass Juice ein Free Agent ist, aber kündigen ihn von New Japan Wrestling an. Das finde ich immer mega witzig.
1: Äh, Nein, weil in vieler Fälle da jetzt keinen direkten Vertrag hat. Ja, weil ich meine zum Beispiel so Minoru Suzuki oder so, der hat auch nie einen Vertrag bei New Japan unterschrieben gehabt. Er war immer Free Agent. Ist dann vielleicht hauptsächlich der angetreten. Und vielleicht ist das bei Juice ja genauso. Und ich sag mal, da er ja familiäre Beziehungen zu AEW hat, seine Verlobte da ja unterwegs ist, äh, ist jetzt der Verdacht vielleicht gar nicht nach, ihn in nächster Zeit mal öfters da zu sehen. Der tritt ja nur bei New
0: Japan
1: an. Ja, nee, jetzt in, in der aktuellen Impact ist er auch bei Impact angetreten. Ach so, der war auch bei Impact, okay. Ja, ja. ja gut, okay, da habe ich nichts gesagt. In, in einem Six-Way, oder nein, nicht Six-Way, als Begleitung für... Uh, Ace Austin und um, Chris Bay, Bullet
0: Club. Alles klar. Ja gut, äh, finde ich interessant, weil der ist ja auch Teil des Bullet Clubs, was ja auch in New Japan Stable. ist. Das Stable ist natürlich auch bei Impact, klar, weil da auch Leute wresteln, die, äh, äh, die im Bullet Club sind. Aber, weiß nicht, irgendwie hm, fand ich das komisch, zumindest habe ich mir das so aufgeschrieben. Ja, das finde ich, fand ich aber ganz geil, äh, denn das war ein richtig, also das war genauso ein Finish, wünsche ich mir öfter. Mox kontert quasi das Finish von Juice, es gibt einen Regal Knee Strike, die Stomps und den Jujigitame, äh, den Cross Arm Breaker zum Sieg und Juice tappt sofort, der haut die Arm rein und Juice sofort, also gibt auf. Das war ein geiles Finish, das ist ein MMA Finish und das wünsche ich mir öfter, weil ich finde es immer im Pro Wrestling, das stimmt schon, wenn man klar, man macht es aufgrund des Dramas und so weiter, dass man länger in einem Submission-Hold drin ist, aber im Normalfall, wenn du so den Hold richtig drin hast, dann bist du da drei Sekunden drin, dann schläfst du entweder ein oder musst aufgeben, weil es macht ja keinen Sinn, das ist ja unrealistisch. Ja. Aber ich fand es super. Also Wie hat dir das Match gefallen?
1: Ähm, es war, eine, äh, na, Ich hätte eventuell damit gerechnet, dass man vielleicht hier Juice also als Sieger rausgehen lässt, muss ja nicht eine klarer, äh, klare Entscheidung sein nicht, ähm, äh, aber jetzt hat Mox halt gewonnen, also ich hätte mit Juice gerechnet und dann vielleicht irgendwann in der Zukunft, dass er da seinen Titelshot bekommt und da dann gegen Mox verliert, also klar verliert, das hätte ich eher gerechnet, so ist er jetzt hier mal bei AEW auch auf der großen Bühne aufgetaucht und äh, ist den Leuten zumindest schon mal den AEW-Fans im Gedächtnis Hard Rock Juice Robinson Rock Hard. Ach, äh, andersrum, Rock Hard. Ja. Hard Rock ist das nicht so ein Café oder so. Ja, 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 ja. ja, ja. Und da stehst du irre lange an, um dir scheißlause T-Shirts zu. <lacht> ja, das kann sein. Nee, nee, ähm, Rockhard, ah, ja, habe ich mich äh, vertan.
0: Alles gut. Äh, ja, der hätte das Match nächste Woche bekommen. In DC mhm. tatsächlich. Mhm. Ja, ich weiß nicht, äh, Mox wird dann vielleicht ein anderes Match haben. Äh, ja. Denke ich mal. Ich weiß nicht, was für ein Match. Aber vielleicht ein Tag-Match oder so. Mal sehen. Vielleicht machen sie da was anderes mit Danielson oder so. Ah, nee, Danielson hat ja schon ein Match. Stimmt, der hat ja schon ein Tag-Match. Ja, vielleicht mit Claudio. Da kann man ja auch was machen. ne? Mox kannst du immer in den Match stellen. Ich glaube, den musst du eigentlich auch immer in den Match stellen, weil der halt einer der größten Stars ist und äh, ja, einfach ein Ratings-Draw ist. Das muss einfach sein. Ja, aber ansonsten, äh, ich habe nichts auszusetzen an dem Match. War eigentlich sehr, sehr gut weil das halt ein New Japan Style Match ist, was ich sehr mag und auch noch mit zwei Leuten, die sich gut kennen und die einfach auch diese Brawler Richtung oder mehr in die Brawler Richtung gehen, was ich ja auch sehr sehr mag und mit sehr sehr schönen Strikes und Kontern und ja einfach ja. jetzt nicht so viel dieses ja. möchte ich gern. Na, es ist wirklich okay die fighten und am Ende gibt es einen klaren Sieger. So also, tschüss.
1: Ja, also richtig ja. schönes stiffes strong Style Wrestling. Ne? Ja gut strong. Ja strong Style. Ja mehr oder weniger. Ne? So kann ja, aber da, da, da ist ja dann nach dem Match, weil es hat sich ja jemand mit einem gewissen Chip das Ganze ja auch aus weiterer Entfernung angeschaut. Da ist ja im und auch außerhalb des Rings nach dem Match noch was passiert. Dass du da immer so in Rätseln redest, ne? So, da ist jemand mit einem Chip. Die, die, die Überleitungen des Todes sind doch mein Geschäft, weißt du doch. Geil.
0: Was ist immer das in Rätseln? Ich glaube, jeder weiß ja, was was hier war. Ähm, ja, MJF natürlich äh, hat das, sich das ganze Match wieder angeschaut. Ähm, ich fand es ja letzte Woche nicht so geil bei dem World Title Match, als die die ganze Zeit zu dem da hochgeschalten haben. Das war so ablenkend, also finde ich, war für mich sehr, sehr ablenkend. Ähm, war das für dich auch so?
1: Ähm, ja, das, es hätte weniger sein können. Ne, und jetzt ist, äh, haben sie ja praktisch bei diesem Match dann etwas runtergefahren. Er war ja ein, zweimal zu sehen, wie er da oben in seiner Skybox saß und sich das angeschaut hat und auch immer ganz mitleidvoll das Gesicht verzogen hat, wenn einer mal arg im Bedrängnis war. Ähm, das hat schon gepasst. Ähm, ich glaube, äh, wo wir eben über Mox gesprochen haben, ich glaube, wir könnten seinen Gegner aber schon kennen. Der ist ja im Ring äh, auch konfrontiert worden.
0: Na, der hat. Na, das Match gibt's äh, bei der Tuesday, Night, äh, Tuesday Night Dynamite uh -huh. äh, in Cincinnati. Ich glaube in zwei <lacht> oder drei Wochen oder so.
1: Es gibt zu viele aew Shows. Ich komme durcheinander.
0: Ja, die müssen da glaube ich irgendwie eine, einen Tag vor, äh, einen Tag vorrücken quasi. Und da hauen sie glaube ich die Show voll. Es könnte auch sein, dass da das Danielson gegen Jericho Match kommt. Das könnte auch sein, weil die Show werden sie schon echt vollhauen weil sie halt auch, ja, gegen NXT gehen und so. Na, mal sehen Mal, mal sehen genau. Mal, <lacht> das war jetzt mal sehen und mal schauen gleichzeitig. Ja. Kann man auch mal machen. Ja, äh, du hast es angesprochen, zumindest in Rätseln. MGF war am Start hier in der Skybox, in der, in der Lounge da oben. Die hat man ihn nicht so oft eingeblendet, das hast du schon gesagt. Äh, fand ich auch besser so. Und, ja, wieder Utah stand dann hinter ihm, als MGF noch eine Promo halten muss. Der muss natürlich was von sich geben und dann gibt es einen schönen Brawl, äh, Im Regen standen sich Mox und Hangman gegenüber. Äh, ja, das wird das nächste World-Title-Match sein. MJF hat auch noch was mitzureden. Also man hat zumindest ein bisschen Bewegung in der World-Title-Szene. Ne? Das finde ich echt cool. Man hat jetzt äh, ja, das Turnier gehabt. Jetzt hatte man ein Match für Mox. Ne? Also der Champ hat gerestet in einem Eliminator-Match. Dann gibt es in zwei Wochen oder drei Wochen dann in seiner Heimatstadt äh, gibt's noch eine Titelverteidigung und dann wahrscheinlich beim Pay-Per-View gegen MJF, was man ja jetzt immer schon anteast. Also ich freue mich. Das ist eigentlich echt eine coole Sache, weil es macht den Titel auch sehr, sehr wichtig, dass der immer in Bewegung ist und nicht einfach nur da ist in der Show. Das ist ja bei ganz vielen Titeln in der Show so irgendwie, dass die Titel nur da sind. Ne? Als das ist
1: es einfach eine Geschichte um den Titel. Genau, ne?
0: die setzt sich jede Woche fort.
1: Und man hat jede Woche so
0: einen kleinen Tease, okay, wird MGF jetzt mal sein Titelmatch einlösen oder nicht. Man hat es nicht ganz klar erklärt, dass das wie jetzt zum Beispiel Money in the Bank bei WWE oh. wirkt oder so, aber ich glaube, das heißt einfach nur, der könnte jedes, jederzeit dieses Match haben. Ja. Der müsste bloß vorher abklären, okay, damit Tony Khan das promoten kann oder so. Ich.
1: Das ist korrekt. Anytime, anywhere.
0: Genau, also der könnte trotzdem nächste Woche schon das Ding ein nur ich glaube, da würden die das announcen vorher.
1: Ja, ja Außer sie machen es jetzt wie so ein sneaky-cash-in. Ja, das machen sie, glaube ich, nicht.
0: Das, deswegen sage ich ja. Deswegen
1: wird ja, das ja, nicht ja, so ja, passieren. Ja, ja. Na, also das wird dann vielleicht eher so sein, wie es damals war, als Cena mal den Money in the bank gewonnen hat. Der hat ja gleich ganz klar gesagt, hier, pass auf, ich glaube gegen Brock Lesnar oder der war da damals gerade Champion, pass auf, ich kündige ein, ich cache das bei der und der Show ein. Wir beide gegeneinander um den Titel und das war dann, glaube ich, noch irgendwie ein paar Wochen hin. Mhm. Ja, genau Also nicht so, wie man es kennt. Hier kommt ein Referee reingerannt und der Referee schnallt erstmal gar nicht. Willst du den eincaschen? Willst du den eincaschen? Erstmal fünfmal hin und her, wie es ja bei WWE so Usus ist.
0: Genau. Ja, mal sehen, was sie damit machen. Aber ich glaube, wir können alle davon ausgehen, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, dass MJF den. Den Title beim Pay-Per-View bekommen wird. Äh, ja, und das Mox noch einige Matches hat noch. Geht es gegen Juice diese Woche, in zwei Wochen, dann gegen Hangman oder drei Wochen, ist mir auch egal. Auf jeden Fall bei der, ähm, ja, einer der nächsten großen Dynamites. Nächste Woche ist ja die äh, Anniversary-Show. Äh, haben Sie da jetzt schon ein Titelmatch ankündigt? Ich muss mal kurz runterscrollen hier bei mir. Äh, haben Sie Aber den Titel angekündigt? schon
1: über, 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 Überbrücken wir das mal. Also ich finde es eigentlich äh, genau richtig, dass Sie jetzt Mox auch ein bisschen länger den Titel lassen, weil er jetzt halt natürlich in der ganzen Post-Punk-Situation äh, sich wie ein vorbildlicher äh, Arbeitnehmerverhalten hat, sogar seinen Urlaub abgebrochen hat äh, oder abgecancelt abge hat damit die, die Shows weitergehen können und das Main-Event-Programm nicht komplett in sich zusammenfällt.
0: Ja, natürlich. Also das ist äh, richtig nice. Und ja, man sieht halt, ne, der ist einer der Dreieckpfeiler finde ich, von AEW mit äh, ja, Chris Jericho und Brian Danielson, die diese Show irgendwie zusammenhalten und auf so einem hohen Level immer noch halten. Klar, es gibt immer noch andere Leute, die overgekommen sind in der Zeit wie Acclaimed, die ja immer mehr overkommen, ne? Und jetzt auch ja Tag-Team-Champions sind und so weiter. Aber trotzdem, ich meine, diese Eckpfeiler, auf die du immer bauen kannst, egal was ist, egal wer ausfällt, egal welche Titel man äh, abgeben muss oder was auch immer. Das hast du halt in der Frauendivision, da hast du halt nur Britt Baker. Ne? Wenn du halt ein Problem hast mit dem aew äh, beide der Frauen, dann gehst du halt zu Britt Baker zurück im Zweifelsfalle, ne? Also sage ich jetzt mal. Weil mit der kannst du das immer machen. Die kann immer den Titel overbringen, kann jemanden aufbauen und dann kann jemand in der Fehde die dann besiegen, halt zum Beispiel. Das ist ja immer möglich. Da hast du halt nur eine. Bei den Männern hast du zum Glück drei. Das ist ganz gut. Ähm, da müssten sie halt noch was machen bei den Frauen. Aber gut. Ähm, apropos die Frauen, ja. Wir hatten auch ein, zwei Segmente hier. Ich glaube sogar zwei nacheinander, genau. So also gab es erstmal eine Saraya Promo. Saraya, Entschuldigung. Ja, wird hier anscheinend Saraya ausgesprochen. Ja, die bringt die Babyfaces raus. Brit hat das Ganze unterbrochen dann mit ihrer Fraktion. Und man merkt, Saraya und Brit sind hier die Stars auf jeden Fall. Da baut man irgendwas auf. Es gab ein bisschen Trash-Talk. Aber ansonsten. Ja, und es gibt dann halt ein Lumberjack. <lacht> so, äh, ich weiß nicht, also das hat mich ja null überzeugt. Ich weiß nicht, sollte das, sollte das so ein ganz großes Segment sein, wobei Soraya jetzt da ist? Ich habe das irgendwie nicht gepeilt. Die war auch anscheinend sehr, sehr nervös und so und sehr, ja, dieses Typische, ne wenn du halt nach gefühlt zehn Jahren in einem System, nach gefühlt ja, zehn Jahren von einem System kommst, wo du halt alles gescriptet bekommst, und jetzt hier einfach mal ohne irgendwas erzählen muss, das ist dann schon, glaube ich, am Anfang eine kleine Überwältigung, aber vielleicht wird das in Zukunft noch, weil die kann ja reden, sonst würden sie dir ja nicht ein Mikrofon geben. Und äh, ja, ich fand es ein bisschen lustig. Ich glaube, äh, was war das? Oh, wir hatten das gleich noch, schon mal gesagt. Ich glaube, Blit Baker hat gesagt, ja, äh, du bist doch nichts mehr als ein Catchphrase mit This is My House und dann... Denn ich bin Britt Baker, die, ähm, die, <lacht> das war ja. einfach eine super Heal-Line mal wieder. Und dann äh, kommt Saraya mit ihrem Comeback, ja, dass du dich über mich lustig machst über, oder über meinen Namen lustig machst. Äh, dein Name reimt sich mit Shit. Ähm, ja. Und da, eigentlich war die Line nicht so geil, das fand die jetzt nicht so geil, aber Tess hat sich komplett weggehauen. Und da deswegen habe ich mich auch weggehauen, das, <lacht>
1: das war einfach ja, Okay, ehrlich. ich habe ich habe die Show mit deutschen Kommentar geschaut.
0: Oh, das nee, dir entgeht einiges. Ich, vor allem
1: mit Regal und Taz und Excalibur. Ich weiß, ich weiß, oh. ich guck sie ja nicht <lacht> immer in Deutsch.
0: Ja, glaub, aber allein deswegen sollte man sich das anschauen ja, im Originalton. Also gerade wenn es bei einem Mox-Match oder Danielson-Match oder so und Regal ist mit da und die sind in der Commercial Break, und wenn man die volle Version schaut, kriegt man das ganze Commentary natürlich mit. Und die sich da weghauen teilweise. Die reißen da Witze, bringen den anderen immer zum Lachen. Und Tess <lacht> haut sich ja sowieso immer ja, weg. Ja, ja. Es ist Wahnsinn.
1: Ich finde es super. Naja, nun nu ist er ja auch Vollkommentator. Ne? Team Tess ist ja aufgelöst. Jetzt kann er sich vollständig als Hype-Kommentator für seinen Sohn verdingen. Da haben die, die drei, die passen da ganz gut zusammen. Mhm. Ah, so
0: ja, ich finde auch äh, Excalibur und TS, ich glaube, wenn das in Zukunft so das standard duro wird, ich glaube, damit fährt AEW ganz gut. Du, Hans, du hast halt immer noch so für einzelne Sachen Tony Schiavone da, du hast Jim Ross da. Ne? Die müssen ja nicht immer am Start sein. Ne? Also die kannst du mal immer für größere Matches mit reinholen oder so oder für irgendwelche Angles. Immer wieder gerne, ne? dass man immer wieder ein bisschen Wechsel hat. Genauso wie mit Regal, der ist ja auch ein super Kommentator aber die müssen jetzt nicht immer da sein. Wenn du als dein Kernteam Excalibur und Taz hast, die beiden sind super. Die haben eine super Chemie, ja, ich höre den lieben gern zu und äh, du hast deinen super Analyst halt mit, ähm, mit Taz, der halt auch ein ehemaliger Wrestler ist, der ja auch, das auch alles erklären kann, was da passiert. Das ist auch super und du hast natürlich das wandelnde ja äh, Enzyklopä Enzyklopädie äh, mit, <lacht> mit Excalibur. Also das ist schon... Äh, Richtig, richtig cool. Und ja, ähm, aber ich fand das Segment, ganz ehrlich, nicht irgendwie berauschend. Okay. Ja, war ja. jetzt
1: nicht, war nicht so tolle. Ne? Also ich glaube, das Problem an der Sache ist, dass man bei Saraya halt im Moment immer noch nicht weiß, äh, sie wartet ja wohl noch auf ihre Ringfreigabe. Ne? Also sonst wäre das vielleicht auch ganz anders aufgezogen worden. Ähm, das ist irgendwie so nichts Ganzes und nichts Halbes, weil sie nicht wissen, wohin die Reise geht. Hm.
0: Tony Storm als ja, World Champion sah hier auch so aus, als ja, sie ist halt eine von vielen. Ne, was ich auch, ich weiß nicht, irgendwo, ne, ganz ehrlich. Du hast Britt Baker, die ist die oberste in diesem ganzen Roster, was die Frauen angeht. Du hast Jamie Hater, die gerade zu so einem riesen Star wird, weil in jedem Segment, wo die drin ist, wird die gefeiert und kriegt Chance. Und du hast diese Fehde ja schon irgendwo angeteased seit einem Jahr oder so. Und jetzt ist die so over und Brit ist, ist Brit. Die, kann, die ist immer ein Star irgendwie. Die, die kriegst du nie runter. Obwohl die die ganze Zeit nur Leute overbringt die letzten Monate. Aber
1: meine Güte, mach doch da, doch die Fehde ja, um den Titel. Ich check das ich, nicht. Ja. Also ich hätte ich hätt ja eigentlich schon ge, damit gerechnet, damals, als eben Britt äh, Jamie, das Ausscheiden von Jamie verschuldet hat in der Battle Royale dass das dann der endgültige Bruch der beiden gewesen wäre, aber augenscheinlich haben sie sich ja noch mal wieder zusammengetan oder wieder zusammengerauft, wie man so schön sagt. Aber das wäre ja der ideale Punkt gewesen, dann äh, die Feder auch heiß werden zu lassen.
0: Battle Royale, was war denn das für eine Battle Royale?
1: Naja, oder irgendwie Multi... Ach, du meinst das bei All Out oder was? Ja, ja. ja. Achso,
0: okay, ja, das, das four way match ja. Das wäre so ein geiles Finish gewesen, hm. ne? Boah, ey, ich habe ich hab so gefeiert, ne? Als, weil, weil, dann hätte Britt ja. einfach abstauben müssen und das Ding holen müssen. Die hat, glaube ich, den Ref rausgezogen bei dem Pin von Jamie Hater. Yeah, und dann sein. haut Jamie noch einen Move raus, Britt haut Jamie raus und staubt den Pin ab. Ich dachte, boah, wie geil! Und dann hast du die Fäde und du machst Jamie Hater zu einem Mega-Star, wenn die dann Britt besiegt dann im November, beim nächsten Pay-per-View. Boah, und nee, sie machen halt Tony Storm, weil das ist anscheinend der ursprüngliche Plan war. Und Tony Storm ich mag die sehr gerne. Ich ne? finde super, dass die da ist. ist genauso wie bei Athena zum Beispiel. Ich finde super, dass die da sind, mm -hmm. aber die sind halt nicht in, jetzt im Wrestling-Sinne hot. ist genauso wie bei Serena Deep. Die sind jetzt gerade nicht so mega over, dass du die ja. jetzt ne, auf diesem Level oh. siehst. Ich sehe Britt Baker, Jamie Hater und Jade Cargill ja. auf dem Level gerade. Ansonsten...
1: Na, du, äh, also es ist ja so, dass äh, wahrscheinlich haben sie Toni nur deshalb genommen, weil sie halt die Story mit ihr und Thunder Rosa, Thunderstorm, äh, genau, ja. äh, äh, dann erzählen wollen. Äh, das ist ja korrekt. Ähm, ansonsten, ja, muss man halt schauen, wo es dahin geht. Also der, er, überleg dir mal, bei All Out hätte Jamie Hater den Interims-Titel gewonnen, da wäre die Halle explodiert.
0: Ja, eben. Und ich glaube, da hat man ja schon gesehen, was möglich ist, ne? Ah. Es wird irgendwann passieren. Davon können wir alle ausgehen. Jeder weiß, dass das ja, kommt irgendwann, der Turn, der endgültige Turn. Aber, boah, ey, die können nicht den, ewig lang warten.
1: Ja, eben. ne, Das ist immer so das Problem bei EW, dass man äh, irgendwie so das Gefühl hat, dass sie manche... Äh, manche Fehler auch äh, überreizen, ne? also bis der Payoff kommt, bis, das, bis der große Knall kommt und da habe ich manchmal dann immer so die Sorge, dass sie das zu lange treiben und irgendwann ist, wenn es dann passiert, dann interessiert es auch keinen mehr.
0: Hm. Und man hat es ja jetzt gesehen mit Acclaim, ne? die waren so over by All Out, da haben sie gedacht, ja komm, dann machen wir das Rematch gleich <lacht> und geben denen die Titel, weil sonst macht es ja keinen Sinn. Was willst du noch mit denen machen dann? Ne? Die sind das oberste Team gerade. Youngbugs sind raus. FTA ist... FTA, ich weiß nicht, warum die nicht gebuckt werden. Keine Ahnung, es ist so lächerlich eigentlich, aber gut. Äh, es... Ja, ich weiß nicht, du musst ja dann das machen. Und ich finde, da muss man halt auch mal ein bisschen umplanen. Meiner Meinung nach. Ach. Man hat das so auf dem Silbertablett und nee, diese Fede ist jetzt wieder nach hinten verschoben, weil Van der Rosa ausgefallen ist, weil jetzt eine Seraya dabei ist, weil die jetzt ja gegen Brit geht und so. Ach, ich check's nicht. Es ist alles sehr, sehr komisch. Ähm, ja, wir hatten danach auf jeden Fall dieses AW World Championship Match, ein Lumberjack Match. Warum auch immer das jetzt auf einmal ein Lumberjack Match war, ist, ja, ja okay. Ähm, Jamie Hater und Willow Nightingale haben sich dann gebrault, Backstage. Das waren auch die beiden Obersten, das heißt, die sind dann erstmal weg gewesen. <lacht> so, und äh, das Match war aller allerdings relativ solide. also kann man eigentlich nicht kritisieren sind ja zwei gute Leute Tony Storm gegen Serena Deep äh, ja Tony verteidigt ja. mit dem pie Driver vom zweiten Seil. das war ein kranker Spot da ist auch die Crowd richtig ausgerastet bei dem Spot aber ansonsten waren die für das Match halt echt tot
1: Ja, bei bei Serena Deep wurde ja auch gesagt hat dass sie im Moment auch so ein bisschen äh, außen vor ist da wäre das doch jetzt vielleicht so eine, eine gute Story, sie so in eine Art Sinnkrise zu schicken und dann tatsächlich das so zu drehen, dass sie dann am Ende sich dem Blackpool Combat Club anschließt, weil sowohl Claudio als auch William Regal haben ja gesagt, wenn wir uns in den Darmbereich erweitern, dann wäre das unsere erste Wahl, weil sie vom, vom, von ihrer ganzen Attitüde und ihrem Auftreten her am ehesten zum BCC äh, passt.
0: Mhm. Ich finde es allgemein na, echt schade. Klar, ich verstehe auch, man sollte auch eigene frauen haben, aber ich finde, man sollte das auch mehr mischen, weil ich glaube, das ist ein kleiner Trick, um einfach Leute mehr involviert wirken zu lassen, also wie, wie man es ja hat zum Beispiel mit Tai Conti oder Tai Melo heißt sie jetzt oder Tai Guevara, wie auch immer, mit Tai und ja. NRJ, ich <lacht> nenne sie nur Tai, so. ja, ja, ja. mit ja, Tai ja. und NRJ.
1: Ty Mello ist ihr bürgerlicher Name.
0: Genau. Mit äh, den beiden. Die sind halt in dem Jericho-Stable. Jericho ist jede Woche im TV. Der hat immer eine große Rolle. Der hat immer eine große Story. Die sind immer mit dem irgendwo dabei. Im Hintergrund oder halten mal eine kurze Promo. Warum für eine Übergangssache bringst du die beiden nicht mal, gibst denen ein, zwei Siege und dann haben die, oder hat eine von den beiden ein Title-Match gegen Tony Storm oder so, ne? die ziehen ja auch dadurch Heat, weil die ja in diesem Heal-Stable sind, ne, und das passt ja perfekt, dann hast du da, und die sind beide ja noch ein Tag-Team, ne, Tai und Energy. dann, die helfen sich gegenseitig, gewinnen, dann haben sie ein Titel-Match, und dann verliert die eine, weil das Heal- Cheating, was auch immer, geht schief, nach dem Match ist die äh, andere dann sauer, attackiert die Championess, machst du nächste Woche noch ein titel -Match mit der anderen. So hast du einen Monat ein Story- gefüllt mit denen und du machst mal was mit denen und die Matches sind auch mehr over, die Leute haben mehr Bock auf die Matches, weil das halt Charaktere sind, die sie jede Woche in irgendwelchen Segmenten sehen, mit den Top Stars mit den Main-Eventern. So. Und das ist, wäre so meine Meinung für so ein Überbrückungsprogramm. Man hat so das Gefühl bei den Frauen, das ist alles, jeder ist so in seiner Ecke, jeder ist so in seinem in seinem äh, ja, in seinem Spot, wie auch immer, im Niemandsland irgendwie, ne? Und du hast Britt Baker ganz an der Spitze und Jade ist in ihrer eigenen Liga irgendwie, die sich langweilt, weil sie keine Gegner mehr hat, die sie besiegen kann. Das finde ich irgendwo echt
1: schade. Du hast irgendwie keine Strukturen dieser Frauendivision. Das ist äh, mm -hmm. echt schade. Ja, äh, ruf doch mal bei Toni an und bewerb dich mal als Head of äh, Women's Division und dann räumst du den Laden mal auf.
0: Nee, nee, nee lassen wir das mal. <lacht> du musst
1: ja dir vorstellen. Ich habe jetzt, hätte jetzt. Aus dem
0: Kopf einen Monat gebuckt für diese eine Sache. Tony Khan muss gefühlt 20 Sachen bucken für zwei Jahre. <lacht> ja, das aber ist ja nicht so das einfach. Licht, ne?
1: Das liegt halt an Tony Khan, wenn er sich da nicht Hilfe holt. Ne? Das
0: stimmt auch wieder. Aber es ist so schade, die, weil die haben ja mittlerweile echt gute Leute da. Allein in dem Segment, du hast äh, eigentlich bis auf, wer ist denn da jetzt? Oh ja eigentlich jeder, ist ja eine gute, ne? Dame hier, eine gute Wrestlerin, so, ne? die ja in dem Segment ja. mit dabei waren. Also da hast du ja jetzt nichts, wo die, wo die sich verstecken müssen. Nur da muss halt ein bisschen mehr Substanz rein. Wir sagen es ja schon seit Jahren, aber man hat jetzt endlich mal die Möglichkeit und du hast trotzdem immer noch Britt Baker als Alleinige, die da oben irgendwie was reißen kann. Jade Kage ist allein in ihrer Division so
1: geführt. Mal sehen, wann die mal wieder in diese andere Division so eindringt. Äh, mal schauen. Naja, wahrscheinlich erst, wenn sie ihren Titel verloren hat genau, und ja ist in ne? mhm.
0: Aber das ist halt echt äh, schade. Naja, gut. Äh, Tony Schiavani war dann am Start mit Acclaimed und äh, Billy Gunn. Die haben ein Match bei Rampage, einen Open Contract und nächste Woche ist anscheinend National Sister Day. Okay.
1: Cool. Ja. <lacht> Schön.
0: Mhm. Ja, dann gab es noch eine Promo irgendwie, direkt danach, mit Private Party und äh... Andrade und Butcher und Blade waren da noch am Start und am Ende versucht Met Hardy irgendwie die alte Gruppe wieder aufzubeleben und weil Andrade keinen Bock auf Private Party hat kann ich auch irgendwo verstehen in Storyline, weil die halt nur verlieren und gefühlt nichts machen und Butcher und Blade verlieren halt auch aber <lacht> ich weiß nicht warum Andrade mit den Leuten rumläuft, ich check's nicht dass er mit Rouge rumläuft, okay aber mit den anderen nicht. Ah, ja, die, halt Be so.
1: die beiden haben ja auch ihre Vorgeschichte in Mexiko, ne? Was? Naja, Rusch und Andrade, die sind ja originale Gründer. Ich meine, ja,
0: ich meine in Storyline, ja? weil die beiden gewinnen ja. Ja, also, ja ne? okay, gut,
1: ja, klar, alles klar.
0: Ja. Und äh, ja, Matt Hardy versucht dann irgendwie Private Party wieder auch zu beleben, keine Ahnung, die alte Gruppe wieder, das alte Trio, was ich auch ganz
1: okay finde, als Babyface-Team wäre, denke ich, auch mal wieder was Neues, warum nicht? Ja, Ob, ob, er, ob er sie dann auch wieder einen schönen 30 vertrag unterschreiben lässt? Wäre ein schöner Twist, wenn das jetzt Private Party machen würde. Ja, <lacht> genau das. Okay, ja. Genau. Hier, pass mal auf hier, du kriegst maximal so viel und er schreibt. Genau.
0: Na, mal schauen. Vielleicht machen sie das jetzt als Babyfaces äh, sehr, sehr gleich, dass jeder wirklich äh, 33,333% 33, bekommt. Na, mal schauen. Wie sie das äh, handeln. Aber gut, anscheinend wurde dann angekündigt, dass es das Match bei Rampage gibt. Private Party gegen Butcher und Blade gegen die Acclaim und die Tag teils. Warum? Hm. Ich will nicht mich jetzt wieder aufregen um Multi-Man-Matches um Titel, wenn es kein Elimination-Match ist, ist wieder eine andere, ein anderes ja, Fass, was man aufmachen müsste. Aber
1: viel, hm. ja, vielleicht ist das jetzt ein, äh, dann zum so Beispiel dafür äh, Hurricane bedingt. Ja, natürlich. Also das auf jeden Fall. Ne, das auf jeden da Fall. Kann, dann, dann, dann will ich es mal dadurch mildernd be, äh, bedingen, also äh, berücksichtigen. Und dann können sie auch mal so ein Three-Way mal machen. Das ist ja auch jetzt nicht zu schlimm. Mhm. Wenn vielleicht die ursprüngliche Story aufgrund Abwesenheit von Personen nicht hätte durchgeführt werden konnte. Weil das hatten wir ja in der in der in in dem Backstage-Segment mit Acclaimed. Da ist ja auch noch Keith Lee dazugekommen. Da hat uns ja erklärt, dass äh, zum Beispiel Swerve gerade irgendwo bei so einem Rap-Konzert-Festival-Gedönsteil da ist. Und dass der zu, deshalb jetzt äh, nicht da sein kann. Na, äh, und vielleicht ist das der Grund, warum das jetzt zugebuckt wurde.
0: Ja, schon. Ich habe an sich soll ich sollten das am besten wieder sachlich formulieren. Ich habe an sich mit so einem Engel in dem Sinne nichts, also ich habe da nichts gegen. Wenn er klein sagt, hey, wir haben einen Open Contract für ein Title Match bei Rampage, so. Okay, dann erwartet man in der Show, dass dann vielleicht doch announced wird, wenn die Gegner sind. Dann hat man direkt danach ein Segment mit den dann späteren, wie man später erfahren wird, den Gegnern, aber die haben ihre eigenen Probleme und man denkt, okay, gibt es jetzt Private Party und Matt Hardy gegen Andrade und Butcher Blade? Nee, Die sind einfach beide Teams in dem Tag-Title-Match. In dem Freeway. Und ich denke mir so, können die nicht einfach mal eine Promo halten, beide Teams und sagen, hey, wir wollen den Open Contract, wir wollen das Tag-Team-Title-Match. Das ist doch vollkommen okay dann kannst ja. du das ja announcen, aber das war ja, die hatten ihre eigenen Probleme, warum sind die in dem Teil? Match, das hat überhaupt keinen Sinn gemacht, Storyline äh,
1: Eben, außer dass sich dann nachher Matt hm. Hardy Backstage das Match angeschaut hat, ne?
0: Genau, das war ja dann bei äh, Rampage, ja. Ricky Starks gegen Eli Isom, ja, zwei Spots und dann war's das, <lacht> okay. Äh, ja, gibt Ricky Starks nochmal einen Sieg, mal sehen, was man für den jetzt hat. Und auch für Hobbs. Ich bin mal gespannt, was die in Zukunft jetzt zu tun haben werden. Anscheinend baut man hier Ricky Starks sowas auf, weil sonst hätte der jetzt hier ja nicht den Sieg, also, das heißt, den Sieg bekommen, aber sonst hätte der jetzt hier ja nicht diesen Spot bekommen, weil sonst warten die ja immer gefühlt drei Wochen bis bisschen mal was machen mit jemandem. Ich mhm. glaube, der kriegt vielleicht ein Title-Match oder so. Vielleicht gegen Wardlow.
1: Ja, Wardlow oder vielleicht gegen Joe. Ja. Ja, also, Sie, Sie, Sie halten ihn auf jeden Fall oder um den Pure-Title gegen Garcia wäre ja auch mal interessant. Na, aber auf jeden Fall halten sie ihn im, im Fernsehen äh, in Erinnerung. Und das ist ja auch schon mal gut, äh, dass er jetzt nicht irgendwie so auf die Ersatzbank kommt.
0: Mhm. Ja, ich hoffe, dass der jetzt in Zukunft dann auch nächstes Jahr nur Startelf spielt und mal halt deine Analogie, äh, <lacht>
1: Wenn ein, ja. einen Stammplatz in der ersten Elf bekommt. Genau, dass er dass Analogien er ab nächsten Jahr regelmäßig in der in
0: der Startelf steht. Genau, weil der Typ, ich habe es schon Anfang des Jahres gesagt, der Typ, der muss langsam mal in die Gänge kommen, da muss die Maschine mal dahinter greifen, ne, dass der da nach ganz oben kommt. Ich finde, das ist ja. auch so ein Babyface,
1: äh, egal ob Babyface oder hier, der Typ ist ein Mega-Star ähm, in okay. the making. Eben, der, hat, der, hat, der hat die Mike-Skills, äh, im Ring ist er super. Na, also, ich, ich würde ihn sogar im Ring noch ein Tickel besser ansehen als MJF. Na, bei Mike, da ist er vielleicht ein kleinen Schritt hinter MJF, aber wenn er äh, bei Promos loslegt, dann äh, braucht sich ihn Ricky Starks auch nicht vor irgendwem verstecken.
0: Ja, die brauchen sich beide von niemandem zu verstecken, das ist, äh, wenn das mal eine, eine Titelfede wird nächstes Jahr, boah, habe ich Bock drauf, ehrlich gesagt. Joa, und dann kommen wir zu Main Events, Match of the Night, mit meiner Meinung nach ganz klarem Abstand, war auch nicht so mega schwer, aber Bandido wurde groß angekündigt während der Show, Jericho hat das auch nochmal overgebracht im Opening-Segment, dass er gegen einen der besten der Welt antritt, gegen einen der besten Luchadors und ja, ehemaliger Ring of Honor World Champion Bandido, hat hier Chris Jericho gechallenged in seiner ersten Titelverteidigung vom Ring of Honor World Title oder der Ring of Jericho World Championship. Ähm, er nennt sich jetzt auch, stand auch in der netten Bauchbinde, sage ich jetzt mal, in der Anzeige, die Ocho Chris Jericho. Also das ist, glaube ich, dieses Jahr der fünfte Nickname für Jericho, kann das sein? Hm,
1: ich glaube, wir kann, hatten Influencer,
0: wir hatten Sports Entertainer, ja. wir hatten äh, Lionheart. Lionheart.
1: Dann war der Painkiller auch mal wieder. Painmaker. Pain Pain was hatten
0: ja. wir noch? Hatten wir noch was? The Wizard. The Wizard.
1: Ja, ja, The Wizard Und jetzt die ein. Ocho. <lacht> das ist ah. der, sechste, der sechste Nickname ja. für Chris Jericho <lacht> dieses Jahr. Sehr, sehr ja, cool. Ja. Aber äh, was weißt du, woher der Otcho kommt?
0: Nee, worauf willst du hinaus?
1: Naja, wie, weshalb er sich so nennt.
0: Nee, natürlich. Alles
1: gut, ne? <lacht> nee, aber äh, war ein richtig geiles Match. Und bin der,
0: ich bin der spanischen Sprache etwas etwas mächtig. Etwas also das mächtig, mächtig. Aber man weiß
1: ja dann nicht unbedingt, dass er ist jetzt achtfacher Weltmeister ist. No? Ja. Nee, aber äh, Bandido, äh, sehr geil. Ähm, hatte ich auch vorher vor AEW schon immer mal ein paar Matches gesehen. Ähm, bei ihm stellt sich ja jetzt die Frage, ob er fest bei AEW unterschreibt und wenn ja, wann?
0: Ja, ihm wurde anscheinend ein Vertrag direkt nach der Show äh, vorgelegt. Was auch bitter nötig ist, weil wir haben heut, heute den 2.10.2022 Ring of Honor ist seit 1.1.2022 offiziell, ja, ich sag mal, aus dem, also existiert nicht mehr. Genau, in den Urlaub gegangen, so kann's, kann man sagen, bevor Tony Khan es ja gekauft hat. Und mal Ring of Honor unabhängig, jetzt mal, dass die jetzt wieder da sind, Bandido hätte schon längst bei AEW unter Vertrag stehen sollen, meiner Meinung nach. Ne? Ja. der hatte keinen Titel, der hatte keine anderen krassen Bookings würde ich jetzt mal sagen in der Zeit so. Ne? ohne Witz, ey der Typ, ich habe mich schon immer gewundert warum ist der nicht bei einer großen Promotion sei es WWE, sei es ähm, AEW, New Japan ging halt nicht, weil die halt ja mit ihren Restriktionen und so, es war ja noch Anfang des Jahres mm, ja, ist schon blöd ne?
1: -A -A -Geschichte, ne? und das,
0: das kommt so oder so noch dazu äh, ja, diese mexikanischen Promotions, ich will ja gar nicht jetzt äh, ein großes Fass aufmachen, aber dass der Typ noch nicht bei einer großen Promotion aller AEW oder WWE am Start nee, ja. ist... Aber
1: guck, guck mal, das wäre doch so perfekt, weil wir vorhin gerade drüber gesprochen haben, sign ihn und solange bis das mit ROH wieder so richtig losgeht, pack ihn zu Andrade und Rouge.
0: Ach nee, Thorsten. Warum nicht? Du brauchst doch auch mal... Warum denn? Der hat Warum doch, der ist ein ganz anderer Charakter als... Als Andrade und Rouge. Ist,
1: wenn, du die, wenn du die Story richtig erzählst, dann kannst du den auch da...
0: Hin Ach, das wäre wieder so, ja, wir holen jetzt noch so einen Latino-Typ und packen den ins latino state Na, Ja, Stable.
1: aber dann ist das genauso das Gleiche wie äh, mit Private Party und Butcher und Blade. Dann kannst du die auch da lassen. Ja, äh. ja weil du <lacht> vorhin gesagt hast, was will der mit denen? Was will Andrade mit den beiden Teams? Also ja, aber Bandido. was will der mit Bandido? <lacht> ja, Bandido ist wenigstens erfolgreich.
0: Aber hey, der war doch bei hey, AW. Egal. Naja, der war doch noch nie bei AW. Also, musste auch erstmal erklären, dass der erfolgreich war. Der hat zwar hier und da mal einen Indie-Titel gewonnen, also war mal Ring of Honor Champion, aber ja, ansonsten, was hat denn der gerissen an Titeln? Der war jetzt Ja, kein weiten, was hat was haben denn
1: die anderen beiden Teams vorher gerissen. Ja, deswegen, auch. ja, das ist ja, das ist ja der andere
0: Punkt. Das, ne, das ist ja vollkommen, wie soll ich denn das sagen, das ist ja ein ganz anderes Problem, als jetzt das mit Bandido. Bandido wäre dann einfach so, ja, wir holen einen neuen Latino-Typ, der vielleicht der ein super Babyface ist. Warum bringst du den zu den Heels, die auch mit Latinos am Start sind? Der da kann
1: auch ein guter Heel sein. Glaubt's mir.
0: Ja, es mag sein, aber wenn du so, ein, so eine Performance hier hast. Ich würde nie und nimmer, solange der noch so over ist, nie und nimmer den in den Heelstable stable packen. Nie und nimmer. Der Typ ist so charismatisch. Der kommt immer over. Ich meine, das ist, das ist wie Jungle Boy, das ist wie Ray Phoenix, das ist wie Will Osprey. Die kommen, das sind solche Leute, die haben so ein Talent, die kommen immer over. Bei jeder Crowd, jeder Arena, bei jedem Match, die kommen immer over. Und hier hat man es ja, auch wieder Will, gesehen.
1: Aber Will Osprey ist auch kein Face.
0: Er hm? war, aber...
1: <lacht> er war aber bis vor ein,
0: zwei Jahren jahrelang Babyface also <lacht> ich check's nicht, naja gut Bandido als Babyface hat hier super funktioniert äh, bei dieser Show im Main Event, hat auch den Main Event bekommen, ich meine das zeigt auch sehr, sehr viel Vertrauen äh, von Tony Khan was er in Bandido hatte und äh, ja, ich habe schon am Anfang angedeutet, am Anfang der Review, ja, das Match war auch am Anfang relativ ruhig, was die Crowd angeht, aber ich glaube, sobald Bandido, ich weiß nicht, hast du die komplette Version gesehen? Oder die mit Werbung?
1: Nee, ich habe äh, die äh, bei Sky geschaut.
0: Ist die komplett oder mit Werbung?
1: Nee, das, da, sind keine Werbe, da sind die Werbeblöcke rausgeschnitten.
0: Also die geht ja, hab, komplett zwei Stunden?
1: Ich, ja, ja. Na, ja, 1,145, also ohne Werbung, sage ich ja. Ach so, aber okay. Ich habe es ja so. auf Deutsch geguckt. Und das gibt es ja nur in der Form.
0: Ah, okay, also dann hast du das nicht gesehen, okay. Wenn die Werbung rausgeschnitten wurde, dürftest du es nicht gesehen haben. Aber es gab einen Spot in der Werbepause. Da gab es den klassischen, ja... Military Press Slam von Bandido, der den, den, der den dann auch noch einarmig ausführt, was ja auch sehr, sehr krass ist. Da ist die Crowd das erste Mal richtig abgegangen. Und dann, ich glaube, das war aber nach der Pause, das dürftest du auch gesehen haben, der Stalling ja, Suplex.
1: Hat, ja, Ich glaube, das mit dem Press Slam, das haben sie dann irgendwie in der Wiederholung nochmal gezeigt. Ah,
0: okay, ja. Ähm, genau, und das ist in der Arena richtig aufgekommen. War halt leider nicht im äh, TV. Und äh, ja, er haut halt seine, seine Classics raus, ne? Den Press Slam, den einarmigen Press Slam, dann natürlich den Stalling Suplex Spot, den er da eine Minute ungefähr hält, was auch echt krass ist für so einen Typ seiner Statur, ne? ähm, gerade gegen jemanden, der auch schwerer ist als er mit Chris Jericho und dann natürlich noch der Moonsault away Slam vom Top Rope, diese drei Spots, die kommen immer over, die, das ist Wahnsinn, der braucht nur diese drei Spots raushauen und schon ist er da, ne? Das sind seine Moves und äh, ja, der braucht eigentlich nichts anderes machen im Match. Äh, ja, die Crowd kam immer mehr rein. Am Ende haben sie echt für einen kurzen Moment geglaubt, dass hier Bandido gewinnen könnte. Und zwar diese letzte Nierfall nach diesem Reverse GTS, ich weiß gar nicht wie der genau heißt bei ihm. Und dann der 21 Blacks, der dann zum Nierfall geführt hat. Da hat die Crowd das einzige Mal im ein Match gekauft, dass der vielleicht die Jericho besiegen könnte. Und ja, Jericho ist natürlich der, der ehrenhafteste Champion aller Zeiten, wie er ja immer sagt. Ja. Und er muss natürlich auch wieder auf ehrenhafte Weise gewinnen. <lacht> er zieht ihm die Maske so vor die Augen, du sieht nichts mehr, kann eigentlich kaum noch was machen und seit er dann im Lion-Tamer Lion ist, muss er dann auch tappen, weil er halt die Seile nicht findet. Das war so die Story, weil er die Seile nicht sehen kann. <lacht> ja. Einfach nur geil. Ich habe alles an diesem Match geliebt. Einfach ein super, super Main-Event. Bandido, ich hoffe mal, jetzt sehen endlich auch alle, dass der Typ bei einer großen Promotion sein sollte, in einem großen Spot auch, weil hallo, <lacht> bei so einer Performance, ne, egal ja. ob es jetzt WWE ist oder AEW, also der sollte sofort unter Vertrag genommen werden, wenn's, wenn das nicht der Beweis war dafür. Ein super, super Main Event. Ich glaube, du fandest es ähnlich so. ne?
1: Äh, auf jeden Fall, also das äh, geniales Match. Nicht? Ähm, ja, wie gesagt, also kann ja gut sein, dass er jetzt äh, dann dauerhaft auch bei EW bleibt. Mal sehen, ob er den Vertrag annimmt. Ich hoffe es. Na, also er, er ist auf jeden Fall eine Bereicherung. Ja, und Ehrenmann Chris Jericho hat sie, seine Ehre natürlich äh, dann danach bewiesen, dass er nach dem Match noch äh, Ringsprecher Bobby Cruz umgeboxt hat.
0: Ja, ich finde das Gimmick von Jericho mit diesem Ring of Honor-Titel ist halt auch wieder perfekt, weil es bringt diesen Brand, Company, Ring of Honor, wie auch immer man es nennen möchte, einfach so over. Ne? Es wirkt mal wieder so wichtig, Leute interessieren sich wieder für Ring of Honor, für einfach in einem wichtigen Spotlight. Weil Ring of Honor war halt immer so, die letzten Monate, ja, die hatten ihre Shows, die hatten ihre Titelmatches mal bei Rampage oder so, aber halt die Sache jetzt mit Jericho bringt das Ganze nochmal drei Level höher, mindestens. Und äh, ja, hat man hier auch wieder gesehen, der war im Opener als Champion dabei, hatte sein Segment bekommen, der war im Main Event, hatte sein 15-Minuten-Match bekommen, also da merkst du schon. Ne? Und am Ende ja, kündigt er noch an, dass er gegen Hangman, äh, gegen Hangman, sag ich schon, gegen, äh, na, Danielson. seine nächste Titelverteidigung haben wird, anscheinend. Dann in irgend, bei, bei irgendeiner zukünftigen Show. Und wie du schon sagst, äh, ja. Er boxt dann noch zu Bobby Cruz. und er wird jeden Ring of Honor Typen da ähm, ja, irgendwie unboxen oder ja einfach aus dem Gefecht nehmen ne alle Ring of Honor Commentators also Kommentatoren alle was ich Ringsprecher, was hat er noch gesagt alle wrestler alle ja naja, irgendwie na, so
1: alles was bei was, genau. uh, r rage steilgeruch hat sozusagen. Genau,
0: alles was uh, Ring of Honor ausmacht wird er zerstören der Ring-of-Jericho-Champion <lacht> und äh, ja, er boxt dann, wie gesagt, Bobby Cruz noch in den Magen, glaube ich, war es und dann gibt er ihm noch den Judas-Effekt. War einfach ein überragendes Signal, ein überragender Main-Event äh, und man hat Bock auf Ring-of-Honor und den, zumindest den Ring-of-Honor World-Title und man hat Bock auf Jericho, man hat Bock auf Danielson in Zukunft, wieder mal gegen Jericho, das wird auch wieder ein super Match. Wir haben Mox gegen Hangman, das wird ein super Match. Mox und MJF irgendwann, ach, das wird, das wird großartig. Also, was diese zwei, drei Titel angeht da, die sie da haben, das, das ist schon okay. Der Rest ist mal auf Sparflamme.
1: Ja, ich, ich könnte mir das so vorstellen, dass er dann als nächstes zum Beispiel Ian Rickerpony mal äh, Judas Nein. Mhm. Und dann irgendwann zum Beispiel zu Caprice Coleman kommt, den effekten will, also dem eine reingeben will und Chris Peace Coleman ist ja noch aktiver Wrestler, dass da sich dann ein Match draus entwickelt, weil Caprice sich erstaunlicherweise besser zu wehren weiß, als Jericho das angenommen hat.
0: Ja, könnte man machen, definitiv. Ja. Na, für so ein Exhibition-Match irgendwie bei so, Dynamite.
1: Ja im Na. Noch, ne? also, der Caprice Coleman der ist ja zumindest was seine in -Ring sachen angeht, ist er ja immer mal wieder bei der NWA zu sehen. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall, Eine sehr gute Idee. So kann man, ja, auch noch was in Richtung Garcia halt dann aufbauen, ne? der dann vielleicht da auch natürlich keinen Bock hat. Ne? Jericho hat ja hier wieder gecheatet, ne? das wird Garcia auch wieder nicht gefallen haben. Also wenn Jericho jedes Match per Cheating gewinnt, <köhnt> entschuldigung, dann äh, passt das auch, weil das ja super mit der Story einfach einhergeht mit Daniel Garcia. Ich glaube, wenn Leute sich aufregen, dass Jericho jetzt hier cheatet die ganze Zeit, um zu gewinnen, ich meine, ja, ist vielleicht nicht das Beste, finde ich immer, aber das ist ja Teil einer Story. Also, ne, ich, das machen die ja auch jede Woche klar, mit Daniel Garcia, mit Brian Danielson und so weiter. Ich meine, darum turnt ja Garcia auch gegen ihn. <lacht> also, das äh, ist ja alles Teil dieser großen Sache, von daher habe ich da nichts dagegen. Es sollte halt nicht bei es, jedem es, Match passieren. Ne?
1: Nee, es, es, es muss halt ins Große und Ganze reinpassen, ne?
0: Ja, und es sollte halt nicht bei jedem anderen Titel im AW aew match dann noch passieren oder so. Mal ich finde, genau. das sollte schon ihre eigene Sache hier sein, was ja bei Grand Slam ja nicht so war. Da war ja gefühlt jedes Match äh, außer der Main Event irgendwie ein Bullshit-Finish. Muss ich nicht haben. Naja, AW Rampage ging dann los am Freitag, war das ja, am 30.09. auch in Philadelphia mit äh, dem ja schon angesprochenen Tech äh, team title match Claimed gegen Private Party, gegen Butcher und Plate. War ein sehr, sehr gutes Freeway-Match, fand ich. Hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Alle konnten ihre Spots zeigen. Ich habe da auch nichts auszusetzen direkt. Ich glaube, den Arrival und den Mic-Drop von Claimed also von Bowens und Caster zum Sieg. Ich finde dieses Gimmick so lächerlich. Ne? Das ist mir auch gefallen bei dem Match, als ich das geschaut habe. Erkläre das meinem non wrestling fan Das ist so... Der eine Typ ist ein Rapper, der rappt und beleidigt immer Leute beim Entrance. Der andere heißt immer die Stadt willkommen und schreit dann Sizzle Me Daddy Ass. Und der dritte ist ein älterer Kollege, der sich Daddy Ass nennt. Ja, <lacht> perfekt. perfekt. Das war einer normalen Person.
1: Nein, oh das muss man sehen. Das... Die, die. Dies, ah. Das muss man selbst erfahren. Ja, das stimmt. Das ist echt so. Das muss man gesehen haben. Das ja, kann eben, man einem ja, nicht erklären. Das, das ist unmöglich. unmöglich. Ja. Eben. Und, und es passt so perfekt zusammen. Also die, die drei, die sind, sind genau richtig äh, in der Kombination. Das ist äh, perfekt im Moment, so wie es läuft.
0: Man stelle es sich mal vor, ne? das, du willst Leuten weismachen, dass die, die Champions sind, diese Fraktion und dass die, die
1: beliebtesten gerade sind mit, im ganzen Roster. Es ja, ist so... Muss, da musst du dem doch bloß einmal ein Entrance vorspielen und diese Crowd-Reaktion. Natürlich,
0: natürlich, deswegen sage ich ja, man muss es denen erstmal zeigen und den klar machen, den Leuten, denen mhm. man versucht, irgendwie Wrestling beizubringen oder dieses, dieses, diese Sache zu erklären, dieses Gimmick. Ja, es ist ja. Wahnsinn, einfach wie lächerlich das ist, aber es ist ja. so over, es ist unfassbar.
1: Ja. Also so äh, Nicht-Wrestling-interessierten Wrestling zu erklären, das sollte man auch nicht irgendwie verbal machen, sondern einfach durch Bilder und Emotionen und denen das zeigen, was man meint und dann kommen die da schon ganz alleine drauf.
0: Auf jeden Fall. Und wenn jetzt immer wieder dieser Channel losgeht, ne, oh Sesame Daddy von der Crowd, das ist... <lacht> Oh Mann, aber ist, ich freue mich, wenn sie dann mal ins UK gehen oder so irgendwann. Ich glaube, das wird auch die ganze Zeit mal abgehen, die ganze
1: Show. Und das, das wird was, ne? Wenn 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 Max Kester dann seinen ersten Rap in, im äh, äh, Cotton, Craven Cottage in London im Stadion von Fulham dann loslässt und dann das ganze Stadion dann mitfeiert. Englische Fans sind ja sowieso ein bisschen sugar, <lacht> im positiven Sinne. Mhm.
0: Jo, naja gut, äh, dann, ja, erklärt hat natürlich verteidigt, ist klar. Äh, die werden wohl jetzt in Zukunft gegen die äh, Gun-Brüder antreten, schätze ich jetzt mal. Äh, da macht man wohl noch ein Match mit FTA. Ich schätze mal, FTA kriegt das Match beim Pay-Per-View, oder? Würde ich jetzt mal sagen.
1: Ah, ich weiß nicht, ob ich die Gun-Jungs beim Pay-Per-View auf der Card haben muss. Dafür sind sie jetzt...
0: Nee, 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 das meine ich ja. Ich meine FTA mein, nein, gegen nein. Acclaimed ich glaube, die Guns werden ihr Match noch jetzt irgendwann im Oktober bekommen.
1: Ja, irgendwie so zwischendurch. Ja. Ja, aber was machst du dann? Du, äh, droppst du den Titel dann an FDA, damit die dann vierfache Tag Team Champions sind?
0: Entweder das oder die verlieren halt einfach.
1: <lacht> nee, also FDA in den kannst du im Moment irgendwie auch nicht verlieren lassen. Ja,
0: kannst ja. du schon, die müssen ja irgendwann mal verlieren. Ja. Ich glaube, die werden auch vielleicht sogar irgendwann jetzt mal die IWGP, also bei Wrestle Kingdom spätestens, schätze ich mal, werden sie die Titel da von New Japan verlieren. Triple A, ja gut, die interessiert, glaube ich, nichts nicht, was mit den Titeln ist. Und Ring of Honor Champions sind ja auch, aber da können sie ja auch ewig. Das ist wie bei die, wem, also entweder du machst das Match mit den noch nochmal, dass die Briscoes dann gewinnen, na, dass die ja, die das Titel zurückgewinnen, aber aew das ich meine, die müssen halt mal challengen, die machen, die Top Guns, wie sie sich ja hier nennen, <lacht> mittlerweile. Top, top, top Guys. Nee, die Top Guns, die machen sich ja lustig über FDA. Ach so, über die bei ja jetzt so, so,
1: Ja, ja, Entschuldigung.
0: Entschuldigung. Ja. Die, ähm, ja, die Top Guns äh, sehe ich da jetzt ja nicht, ne, dass die ich da nicht. irgendwie <lacht> die Titel holen. Von daher... Ich weiß die können ja verlieren, also die können ja alle verlieren, das ist ja kein Problem. Er Claimt es gerade so heiß und ein Sieg über FTA beim pay per würde denen halt auch nochmal helfen, ne? Ich meine, du hast die Bugs nicht da, was willst du sonst machen? Du hast kein größeres tech Team. Ja,
1: vielleicht könnten sie es ja so drehen, dass sie da äh, irgendwie äh, jetzt kein klares Finish machen, sondern dass vielleicht hier äh, Orson und Colton eingreifen, dass dann dadurch FTA verlieren. Ne, äh, irgendwie äh, die Q-Sieg oder was ja Kuckuck, irgendwie sowas. Ähm, und dann, da ist dann FDA und äh, die äh, ganz erstmal gegeneinander treten und ähm, acclaimed dann auch äh, unbeschadet aus einem Match gegen FDA rauskommen.
0: Ja, aber du denkst wieder viel zu sehr wie. wie. Äh, du kannst am besten wäre es für Acclaimed, wenn die Siege bekommen und klare Siege bekommen diesen Engel mit, weil sonst wäre das einfach nur, ja, ein Match um den Engel von F.D.A. und den, dem gun Club aber oder dem nicht
1: Dann, dann du darfst sie dann aber auch nicht gleich gegen die obersten, äh, gegen den Endboss antreten lassen, weil dann verlieren sie vielleicht und äh, dann ist sie Welle schon wieder vorbei. Ne, so jetzt so ganz aufbauen, sie können sich ja immer gegenseitig frotzen und dann irgendwie ich sag mal, bei Revolution nächstes Jahr oder, oder bei Double or nothing. Da kommt es dann zum großen Titel for Title, all and all, winner takes all, Match. Aber acclaimed sind doch der Top-Boss. Die sind Nein, doch die AWTEG team, -Team Nee, Wahnsinn. nee, sorry. Ich sehe FTA über acclaimed. Du, versuch, du versuchst jetzt immer, deine Meinung, was ja vollkommen okay ist,
0: von gewissen Teams oder wie du das Standing siehst, in Verbindung mit der Storyline zu sehen. Das ist aber. In, in ja, der Storyline ich, sind ja Acclaimed ich, ich, ich der Top-Boss von ich, AEW.
1: Ich, ich finde FTA besser als Acclaimed, Punkt.
0: Ja, ich ja auch so an sich, aber die sind ja, gerade was AEW angeht, Acclaimed sind die Tag-Team-Champions von AEW. Das heißt, die sind der Top-Boss, die gilt es zu schlagen. Auch für FTA, obwohl die natürlich ein größeres Team sind, größere Name und so weiter, haben auch andere tag team Titles, keine Frage. Das ist ein sehr, sehr, sehr großes Match. Aber dieses Match, Acclaim gegen FTR zu nutzen beim pay per view um einen Angle zu machen, dann mit um ein weiteres Match aufzubauen für FTA gegen die Gans, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich finde, man sollte immer erst. Es war ja auch nur ein Vorschlag. also ja, ist alles okay, sehr ja vollkommen okay. Na, aber dieses, ähm, die Acclaims, sind, die, die brauchen diesen großen Sieg. Die brauchen
1: diesen großen Sieg ja, beim Pay-Per-View. Dann ein anderes Team, aber nicht FTA. Ja, aber dann
0: wirkt es wieder so. Ja, hm. wenn die Bugs da wären, würde ich sagen, okay, mach die Youngbugs gegen Acclaim ja, bei wann,
1: wann, wann, wann ist denn äh, Full Gear? Monat. So, Na süße, vielleicht sind die Bugs bis dann ja wieder da. <lacht>
0: Problem gelöst. Schauen. Ja, mal gucken. Aber wenn sie das Match bringen, worauf sie ja trotzdem anspielen, die machen sich ja auch lustig, dass ähm, auf den Punkt, auf den ich eigentlich zurück wollte, die machen sich ja auch lustig, die, ähm, ja Austin und Coten Gunn, darüber, dass FTA gefühlt seit einem halben Jahr Number-One-Contender sind für die AEW-Titles, aber halt nie einen Title-Shot haben. Und ich glaube, das wird man jetzt endlich mal wieder aufgreifen und die werden mal wieder ein Tag-Team-Title-Match bekommen. Das heißt, wäre es sinnvoll, beim Pay-Per-View das zu machen und Acclaimed besiegt die dann, weil es würde Acclaimed halt so viel helfen. FTA schadet es ja null, weil die sind immer FTA, die sind <lacht> over ohne Ende. Die schadet es ja nicht. Und Acclaimed würde das halt einen riesen Boost geben. Das war eigentlich mein Punkt, den ich machen wollte. Und äh, ja, ich kann auf jeden Fall deine Meinung absolut verstehen, dass du FDA als größeres Team siehst von Acclaim, als Acclaimed. Aber das macht es ja umso besser, wenn Acclaimed dann die besiegt. Das macht's ja bringt ja Acclaimed noch weiter hoch, weißt du? Wenn du weißt, was ich meine. Wenn sie ein sehr großes Ä Team besiegen.
1: Guckst du deine Mal seit der ersten Show? Ja, natürlich. Weißt du noch, wer die Bucks in der ersten Runde vom Tag Team Titelturnier besiegt hat? Ja, das ist ein Turnier. <lacht> ist ja kein ist Title Nein, 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 ist egal. Nee. Ist nicht egal, ist ein Title. Oh, das ist war ein Private Termin, Party und was ist aus dem geworden? Nicht. Na egal, wir wollen da jetzt nicht drauf rumreiten. Die sind aber Tag Team Champions,
0: die die sind ja schon Champions. Ah, ja, ja.
1: Ende oh. nächstes Team.
0: <lacht> so. Aber ich hoffe mal, ja. ihr mögt solche Diskussionen. Äh, Finde ich auch immer ganz cool. Ja, alles gut. Ja, es ne. muss ja, auch verschiedene Meinungen geben. Ja, na ja. ja, ne, klar, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. So soll es ja auch sein. Ne? Muss ich ja nicht hassen, deswegen. <lacht> <lacht> ne. Meine, man hat halt unterschiedliche Ansichten. Das ist ja auch vollkommen okay. Ich man sollte ja mein,
1: auch... Mein, mein, mal ehrlich, Julian, wir könnten uns auch nicht hassen. Wir sind mögen beide Liverpool. Stimmt auch wieder, ja. ja. Genau. Das ist natürlich Du weißt, you, das. Ne, you <lacht> weiß, never walk alone.
0: Ja, genau. Naja. So, jetzt haben wir vielleicht einige andere Fußballfans aus der Premier League hier verscheucht, aber gut. Jetzt habt ihr es gehört. Müsst es mal ertragen. Äh, ja, genau. Wo waren wir denn überhaupt jetzt hier? Genau. Ähm, Lindsay. Ach ja, genau. Das habe ich mir aufgeschrieben, weil ich fand es witzig. Äh, Lexi Nair natürlich war backstage bei Rampage wieder am Start und äh, sie wollte Jade interviewen, aber sie. Ja, schneidet gleich rein und sagt, cut the shit, Lindsay. <lacht> das fand ich witzig. Weiß auch nicht, wieso. Anscheinend, ist das ein Gimmick? Ist es schon oft passiert? Ich kann mich gar nicht erinnern, dass Jade irgendwelche Leute einfach anderen Namen gibt.
1: Naja, vielleicht hängt es so zu viel mit äh, Jim Ross zusammen. Na, Jungle Jack Perry und solche Geschichten. Na gut, das ist ja immerhin sein Name. Ja, aber ich meine, ja, aber er heißt ja eigentlich Jungle Boy, also bei Jim Ross war es ja so, dass er, man sich zu Anfang jetzt nicht sicher war, ob er sich einfach den Namen nicht richtig merken kann und ich glaube dann mit der Zeit hat er das dann absichtlich gemacht und hier bei Jade, da würde das ja auch perfekt zu ihrem Gimmick passen, was bist du denn da für so eine Blonde mit so einem Mikro in der Hand, wie heißt du, irgendwas mit LR, Lindsay, so, also das, denke ich mal, wird da der Hintergrund sein. Na
0: ja, gut, weil Jim Ross, er versuchte halt schon von Anfang an, das hat er auch gesagt in diversen Interviews, dass er immer Jungle Boys kompletten Namen immer zumindest mit erwähnt. Ne? Weil, er halt, weil das halt ein Name ist, im, im, außerhalb des Wrestlings auch. Ne? Perry ist ja kennt ja, denke ich, jeder den Schauspieler. Von daher hat er das, glaube ich, deswegen gemacht. Dass es dann natürlich immer ein bisschen lang dauert, ne? Jungle Boy, Jack Perry zu
1: sagen, das verstehe ich schon. Dass er dann Jungle Jack sagt. <lacht> ja, ja, gut. Äh, gut. Aber ähm, Jade war ja hier nicht äh, lange allein, ne? Na
0: gut, die war gar nicht alleine eigentlich. Ähm, Layla stand ja daneben. Äh, warum die noch da ist, ich weiß nicht, was deren Rolle, was ihre Rolle ist. Keine Ahnung.
1: Ich, ich, ich frage mich, wo ist Red Velvet? Ja, die ist verletzt. Immer noch? Ja, ja. Sonst okay. wäre die, naja. glaube ich, schon wieder da. So, so lange darf dann Aussicht Red Velvet dann weiter mit äh, Jade rumgurken. Äh, und äh, irgendwann gibt es dann das Match Red Velvet gegen Layla und den pra äh, Platz an der Seite von Jade.
0: Ja, nochmal mal sehen. Ja, und das, was danach kam, war mir irgendwie klar, weil ich habe gesehen, dass nächste Woche eine Show in Washington DC ist und ich dachte mir, naja, komm, da wird Nyla Rose bestimmt ein Match bekommen. Und ja, hier haben wir das Match gegen Jade Kagel. denn äh, Naila und ich glaub, Vicky Guerrero und Marina Shafir konfrontieren Jade und Leila dann noch in, im Segment. Und das war irgendwo klar. ne? Also ich denke mal, es wird ein tbs title -Match. Ja, gut.
1: Oh, toll. Naila Rose bekommt ein Titelmatch. Ratet mal, wie es ausgeht.
0: Ja, gut, das ist sehr, sehr
1: egal. <lacht> ich meine... Es war irgendwo klar, dass
0: das kommt, oder? Vielleicht hattest du das ähm, im Urin, nee, also sage ich jetzt ich, mal. Mal,
1: mal. Mal ganz ehrlich, ich hatte wieder Nyla Rose noch Marina Shafir irgendwie in absehbarer Zeit als Herausforderung für Jade irgendwie auf dem Zettel.
0: Hm. Na gut, Nyla Rose, wie lange war die denn schon nicht mal bei Dynamite, ne? Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Und hier war sie auch nicht mal bei Dynamite, sie war bei Rampage. Naja, gut. Äh, das Match wird es nächste Woche geben. Ist okay, ne? Dafür kriegt sie halt ihren Baby, ihre Babyface-Reaktion in ihrer Heimatstadt und darf sich für Jade hinlegen. Ist okay. Das ist, das ist was, was ich sage: okay, macht ruhig. Ne? Für Rampage ist es voll in Ordnung. Äh, genau. Sind die bei, bei Rampage in DC? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist Rampage auch live? Ich weiß es nicht. So: Fuego del Sol gegen Lee Moriarty. Boah, Border City Stretch zum Finish. Äh, Lee Moriarty, hier war. Der Star-Match war der Showcase und der hat ja auch gesagt, glaube ich, oder Stokely hat es das gesagt, dass er auf den äh, Ring of Honor Pure Title geht, das heißt, da wird man auch ein zukünftiges Match haben mit äh, Daniel Garcia. Und ja, mehr dazu kann man kaum sagen, ne?
1: <lacht> oder? Ja, pff, ja, was willst du zu den beiden sagen? Ganz ehrlich nicht viel. War da, war vorbei. Und Fuego ist halt äh, das perfekte Kanonenfutter.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, dann, danach gab es ein Backstage-Segment mit gefühlt ja, drei Fraktionen irgendwie. Wir hatten erst Dark Order und dann kam und Hangman war auch noch am Start. Dann kam Andrade dazu und José, glaube ich, genau. Und dann gab es eine Challenge von Andrade, endlich mal gibt es hier einen kleineren Payoff, diesem ganzen äh, Zeugs. Denn Andrade hat Preston Vance gechallenged für ein Match nächste Woche bei Rampage. Und wenn Andrade gewinnt, gibt Preston Vance seine Maske ab. Wenn Vance, wenn, äh, wenn Preston Vance gewinnt, so, dann äh, soll Andrade aus AEW verschwinden. Das war dann äh, ja Preston Vance's äh, Challenge an Andrade. Also,
1: genau. Äh, man muss ja mal sagen, äh, es ist epochales passiert. Preston Vance hat gesprochen. Das hat er in seiner ganzen Zeit bei AEW noch nicht einmal gemacht. Kann das schon ist sein. Das jetzt nicht in den großen Shows. Ja, ich meine, wir werden wissen, wie das Match abgeht. Ne? Also äh, es wird einen Maskenträger weniger in AEW geben.
0: Mhm. Was ist denn, wenn ich sage, dass Andrade aus AEW weg möchte?
1: Dann Kommt da bei dir Spannung auf? Nein, weil Toni ihn nicht gehen lässt.
0: <lacht> ja gut, nee, es war nur Spaß. Ähm, <lacht> Habe ich nur auf Twitter gelesen von
1: José, der hat
0: irgendwas gepostet, so ja, Andrade, äh, ja danke für all deine Arbeit und so weiter, ja, dass ja. du mich vorangebracht hast. und so. Da spielt man halt auf Twitter mit den Gedanken, dass Andrade verlieren könnte. Finde ich an sich ganz okay.
1: Ja, das, das ist ja auch in Ordnung, ne? das ist dann so ein bisschen, das würde ich in die gleiche Schublade stecken, wie zum Beispiel die Geschichte, dass MGF ja immer dann äh, zur Sprache bringt, dass bei den 2024er-Vertragsverhandlungen er dann Tonnen von, Millionen von Geld dann äh, verdienen wird, egal bei welcher Company er unterschreibt.
0: Mhm. Na? Naja, aber wir haben ein Match für nächste Woche für Rampage, was mal ein bisschen Aufbau hat und bei dem es um was geht. Hey, <lacht> wie geil. Es geht mal um was. Und beide haben was zu verlieren, beziehungsweise was zu gewinnen, beziehungsweise eher was zu verlieren. Ich weiß gar nicht, was. Ja. Andrade hat halt eine Maske zu gewinnen, aber so richtig was zu gewinnen. Ja, er hat halt eine Maske von dir. Er hat den halt ent demaskiert, ja gut.
1: Naja, das, äh, eigentlich will er ihn ja mit in sein, äh, in seine, in sein Stable mit reinholen. Ne?
0: Das hat man ja gar nicht so angesprochen,
1: oder? Den nee, Regiment. irgendwie nicht. Hm, naja. das, ja. Mal schauen, ne? vielleicht äh, gibt es ja den Gesinnungswechsel bei Preston Vance, wenn er dann seine Maske los ist.
0: Mhm. Ja, dann hatten wir noch Page, also Ethan Page und äh, Stokely Hathaway, die dann noch dazu kamen und ihren Senf dazugegeben haben. Was das für einen Sinn hatte, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Dann hatten wir Willow Nightingale gegen Jamie Hater. Das Match, was äh, ja so ein bisschen angeteast wurde in dem Lumberjack-Match bei Dynamite. Beide sind mega over. Ähm, das Match hat mir auch gut gefallen. War sehr, sehr nett. Äh, Hater wird ein super Babyface, wenn die dann turned gegen Britt. Das ist Wahnsinn. Wenn die jetzt schon so over ist. Man hat es ja nur ein, zwei, dreimal angeteast. Ne?
1: Ja, ich habe schon so eine... I so, so eine fixe Idee, wenn Saraya vielleicht dann ihre Ingering-Freigabe äh bekommt und wieder richtig wresteln kann, dann wäre so ein äh, britisches Damen-Duo doch vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Na, Jamie und Saraya so im Verbund.
0: Du mal mit deinen, wir stecken die Latinos zusammen, wir stecken die Briten zusammen. Ja, das ist gut. Spaß. Ah, ja. Ist mir jetzt wieder eingefallen. Sei bitte nicht böse. Finde hm, äh, <lacht> ich. So, auf jeden Fall ein nettes Junger Match. Junger Grashüpfer. Genau. War ein nettes Match, beide sind over. Und äh, Britt hat am Ende eingegriffen, natürlich. Und Jamie hat mit dem äh, Rainmaker gewonnen. War, ein, wie gesagt, gutes Match. Kann man nichts gegen sagen. Dann gab es ein Video, ich glaube, das war, glaube ich, auch von Road2. Also von dem, von dem YouTube-Video was ja immer vor Dynamite kommt. War das auch schon mit dabei zu Wardlow und Samoa Joe, die sich jetzt Ward Joe nennen.
1: Äh, okay. Be besser als Samoa Low. Ah, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Boah, wäre das <lacht> schlecht gewesen. <lacht> ne, Ward Joe passt oh, schon doch, nee. <lacht> Ach Gott, daran habe ich noch nicht mal gedacht. Na gut. Nee, aber Ward Joe, das Mojo. passt ja Low. nicht. Ja, ja, aber <lacht> Gerne geschehen Nein, aber Wardro, das passt ja Muss man nur gucken, ob das jetzt so in, in die gleiche Schublade Passt wie Thunderstorm oder so Oder ob das jetzt irgendwie eine längere Geschichte mit den beiden als Duo Sein wird, müssen wir mal gucken
0: hm. Na, mal sehen Ich weiß nicht, wen die da als Gegner haben Klar, halt immer irgendwas mit Tony Nies und Josh äh, Woods hm. Aber die nimmt halt auch keiner ernst. Ne? Josh Woods ist so ein geiler Wrestler, so ein geiler Typ, aber die nimmt halt keiner ernst, ne? weil er halt nie so in der, auf dem Level präsentiert wird.
1: Ja, naja. aber zum Beispiel könntest du ja, was jetzt Moa Joe angeht und vielleicht auch dann mit Wardlow, so ein bisschen Programm mit der JAS machen, weil die ja jetzt auch so in Richtung ROH gehen, dass man da mal guckt, ob es da vielleicht irgendwelche Matches gibt, die interessant sein könnten. Ne?
0: mhm, boah, könnte man, könnte man, obwohl ich glaube, dass die vielleicht sogar mehr in die Richtung von The Firm gehen oder so, könnte man ja auch machen, weil die haben ja jetzt auch nicht wirklich Gegner, ne, kann das sein, also so wie ich das jetzt ja. sehe,
1: aber ich glaube, da wäre die JS die interessantere <lacht> Kombination, ja da, ja. da ja auch dieser Our Age, äh, äh, Dings ist, und man könnte zum Beispiel auch nochmal die Geschichte zwischen Sammy und Wardlow aufgreifen, weil das ist ja jetzt auch, denke ich mal, so gesehen schon lange genug her, als dass man da nicht vielleicht wieder ein bisschen Pep reinbringen könnte. Oder dass Sammy vielleicht mal gegen Summer Wardlow um die RHDV Championship geht. Wäre ja alles denkbar.
0: Hatten Sammy und Wardlow eine Geschichte?
1: Ja, aber von wem hat denn Wardlow den Titel?
0: Hat er nicht Scorpio Sky besiegt?
1: Ah ja, genau. <lacht> ja, aber aber Sammy ist ja dreifacher Champion oder so, ne? Ja, aber ich habe mir jetzt überlegt, warte mal. der
0: hatte, <lacht> ah, hatte glaube ich, hatte der ein Match gegen Sammy? Nee, der hatte immer gegen Scorpio Sky die Matches,
1: ja, gegen ne? Scorpio, ja, ja. Wo ist eigentlich ja. Scorpio Sky? Mal der ist verletzt. Weise. Achso, da sind ganz schön viele verletzt. Ja, ja,
0: das ganze Jahr ist irgendwie verflucht von AEW, ja, was das angeht. Äh,
1: nö, aber dann wäre dann wär ja Wardlow gegen Sammy um den TNT-Titel und äh, ich sag jetzt mal zum Beispiel ja, wen hättest du dann noch äh, bei der JAS? Ja, außer, außer dem bei, äh, außer Parker und Mena ist ja sonst keiner da, aber vielleicht kriegt man dann ja für, für Joe noch einen anderen äh, Contender. Na, vielleicht vergrößert sich die JS ja auch irgendwann wieder.
0: Aber nicht challenged einfach Time Mello. <lacht>
1: genau, Time Mello challenge um die TV titel gegen Samoa Jones, choked ihn aus.
0: Na klar. Nee, hey, das macht ja NRJ dann für sie.
1: <lacht> ah ja, genau. Und sie judokat ihn dann zu Boden, weil genau. äh, na, sie hat ist ja zumindest Black Belt. Mhm. Na gut. Dann, ja, ich
0: weiß nicht, was dann mit der Show los war. Ryan Nemeth kommt heraus, hat eine Promo. Beleidigt Philadelphia ein bisschen. Hook kommt dann raus, die Musik läuft weiter und Hook zerstört ihn. Okay. Die Trustmasters haben einen Umschlag für Hook auf der Stage dann, als er dann wieder geht. Das war das ganze Segment.
1: Wow. Das nächste unglaublich harte Titelmatch, um den. FT, äh, FTW-Titel Hook gegen Pretty Peter Avalon. Echt? Wurde das angekündigt? Nein! Das ist jetzt spinnerte Idee von mir. Ach so, <lacht> weil ich dachte jetzt, weil... Weil, ich die, weil... ich die... Ach so, äh, nee, Entschuldigung, den Umschlag haben wir ja Trespasser. Das gibt zu so viele Stables bei AEW, das kann ich halt, der sagt mir gar nicht mehr merken. Ja, das, äh, du hast das der, Problem erkannt. Der, der, der hollywood hank gehört ja auch nicht zu den Trespassers, er gehört ja immer noch zu den Wingmen.
0: Genau. Aber die beiden Stables sind so irrelevant, die können es auch zusammenführen. Ja, eben. Ja, ganz
1: genau. Um ehrlich
0: zu sein. Äh, ja, anscheinend, ja, klar, Hook braucht irgendwelche Gegner, dann machst du halt die hier, wie heißt der? Ari Daivari, ne?
1: Ja, ja, Arya Daivari. Ja. Dann darf der mal gegen Hook verlieren. Ja,
0: ist okay. Kriegt halt sein Rampage-Match. Das reicht.
1: Joa, dann hatten wir
0: das, was du vorhin angesprochen hast, ähm, das Rolling Loud Konzert anscheinend war es, Rap-Konzert von Kevin Gates. Festival. Oder das Festival, ein, ja.
1: Ich glaube, das weltgrößte Rap-Festival. Okay. Da war Swerve.
0: Genau, da war Swerve als ein Einladungsgast oder wie sagt man, als... als als unter, wie sagt man eingeladen als worden. eingeladener Gast so kann man sagen, von äh, Kevin Gates der ja auch schon mal bei AEW zumindest in der ersten Reihe saß der glaube ich sogar Tony Nies mal ausgenockt hat um, ja,
1: ja. Oh, da hat eine gute, harte rechte hat er ihm verpasst ist genau. glaube ich auch im, im Außerhalb mit 12 befreundet weil 12 ja selber auch Musik macht
0: ja davon kann man ausgehen nach den nach Engels und nach dem Recap hier was Tony Schiavani wunderschön erzählt hat in seiner Stimme. Wahnsinn, hat er super zusammengefasst. Dann gab es noch ein Video zu Moxley und Hangman Page. Da gab es einen ganz coolen, lustigen Kommentar, so, ja, der hat Bock, Hangman Page hat Bock, wenn die Crowd Cowboy Shit chantet und dann sagt der Producer so, ja, das Match ist in Cincinnati. Oh. oh, oh. <lacht> das war ganz nice. Ich hoffe, das werden sie auch noch weiterführen, diese Art von... Dieses Video, das gibt es vielleicht dann noch bei Road 2 nächste oder nicht nächste Woche, aber dann halt in zwei Wochen.
1: Ja, Drei Wochen scheinen auch immer das Match. Und in, in Cincinnati scheint dann die ganze Halle Moxley Shit. Moxley Shit. Ah, es wäre sogar möglich. Ja.
0: Mal sehen. Vielleicht hast du
1: ja jetzt hier was prophezeit. Äh, ich, ich, ich habe ein, ein, eine Welle losgetreten. Die Moxley Shit Welle wird rund um die Welt wandern mhm. Pass war auf naja nächste Woche ja, hat er zuerst gehört. ja genau
0: nächste Woche hat er zumindest laut heutigem Stand noch kein Match der gute John Moxley und auch ja na gut Hangman Page hat noch ein Match das wurde dann hier im Main Event noch aufgebaut gegen Rouge nämlich wir haben nächste Woche dann eigentlich eine sehr sehr geile Show wenn ich mir das so anschaue also gerade Dynamite ey. Daniel, äh, ja, genau, das habe ich mir so aufgeschrieben. Daniel Bryan gegen Je Chris Jericho und Sammy Guevara. Wir, <lacht> Wir haben MJF gegen Wheeler Utah. Tony Storm, Willow Nightingale und Athena gegen Jamie Haters, Serena Deep und Penelope
1: Ford. Darby Allen gegen Jay Lethal und Rouge gegen Hangman. Also, ja. Kann man machen. Ja, nee, also auf jeden Fall. Ja, aber ich meine, zum Anlass der Show ist es ja auch gerechtfertigt, mal ein bisschen bessere Karte zusammenzustellen. Ne?
0: Na genau. Wir haben jetzt, wie viele Jahre da jetzt? Drei Jahre, ne?
1: Drei, das ist äh, der drei Jahre Dynamite Celebration Anniversary. Und man kehrt eben genau in die Halle zurück, in der da die allererste Ausgabe von Dynamite damals aufgezeichnet wurde oder stattfand.
0: Mhm, genau. In DC, ich glaube, heißt der... Center, Pr
1: Pr Credential Center, ne, heißt der Credential Center, egal. Ir Irgendwo in DC, die genau. Hallen, die ändern ja auch alle nah, so lang ihren Namen.
0: Oder Providential Center, irgendwie so heißt er. Ähm, ihr werdet es vielleicht eher wissen als ich. Aber wir, wir sind in DC und äh, ja, ich habe schon gesagt, ne, Daniel Bryan gegen Chris Jericho und Sammy Guevara, ey, das wäre so witzig, wenn die das ankündigen, wenn für diese eine Show dieser Tag-Team-Name so heißen würde. Und Daniel Garcia und Brian Danielson, ja, ist einfach Daniel, Brian, das wäre so witzig. Müssten sie echt machen. Die Daniels. Was, <lacht> die Daniels? Ja, die Daniel, Daniel und sein Son. Das könnte man auch machen. Daniel ne.
1: und Son. <lacht> ne, Daniel und Little D. Was, Daniel und? Little D. Warum little denn Daniel. Little, die? little Daniel? Ach, ja, egal, ja. egal. egal,
0: ja, die,
1: beid, die beiden brauchen keinen Tag-Team-Namen. Die, die sind auch so
0: berühmt ja. genug. Aber wäre witzig. Ich bin gespannt. Ich könnte mal in die Kommentare schreiben oder ins Forum, wie viele davon euch daran gedacht haben, an diesen Namen. <lacht> Wenn die sich einfach Daniel Bryan, weil sie beide,
1: einfach ihre beiden Vornamen, warum nicht? So. Rouge, ach nee, naja, es gab noch. Auch, ja. Ob es dann nicht aber Ärger gibt? Ja, das ist ja das Witzige dabei. Ich weiß nicht, ob Tony das so dann durchgehen lässt. Also für einen
0: Running Gag wäre schon cool. Ich bin
1: gespannt auf das road to Video nächste Woche.
0: Ich glaube, ich glaube, Jer ich glaube Jericho, das wäre so eine geile Jericho-Promo, wenn der dann einfach raushält. Ja, wie wollten ihr euch nennen? Ha? So, Ihr habt doch nicht mal einen Teamnamen. Wollt ihr euch? Daniel Bryan nennen, oder was?
1: Ja, <lacht> das gut, kann dann, ich mir dann, eher das, noch vorstellen. Ja, ja, das da
0: freue ich mich. Dann. Mal sehen. Wir haben bei
1: main event time.
0: Ja, ja, wir haben noch äh, bei Rampage Rouge gegen äh, Preston Vance, also Ten von Dark Order. Man hat immerhin ein paar Stakes bei den Matchen, ne? also das haben wir ja gerade schon gesagt. Und bei Battle of the Birds gibt es Puck gegen Trent Beretta Um den All-Atlantic-Title, meine ich. Muss ja denn, ja, Pack hat ja den Titel noch.
1: Darf ich kurz etwas korrigieren? Ja. Preston Vance tritt nicht gegen Rouge an, sondern gegen Andrade.
0: Rouge gesagt? Ja. Sorry, mein Fehler. Ähm, Rouge, zu dem kommen wir gleich. Äh, ja, Preston Vance gegen Andrade natürlich. Miriam Page. Und ja, Pack gegen Apparetta dann eine Stunde später bei Battle of the Belts. Ich denke, da werden sie auch noch andere Matches ankündigen für diese Show. Die, obwohl die läuft halt, wann läuft die dann um elf bis zwölf Freitagabend? Ey, das ist halt, es schaut halt keiner, ne?
1: Ne, immer mal, mal ganz ehrlich, die bisherigen drei Ausgaben Battle of the Belts waren jetzt nicht so die Brüderveranstaltung, Waren ja. für sich ganz okay, aber jetzt nicht so, dass dann sagen wir, oh geil, nur Championship-Matches. Ja,
0: so. weiß nicht, hat halt einen fancy Name, aber sich dahinter ist halt nichts. Es sind halt so wie Wegwerf-Matches. Soll jetzt nicht ja. böse klingen, aber es ist halt wirklich so, weil die sind halt da. Es sind halt Titel-Matches, weil, weil die Show so heißt, aber so richtig wichtig sind die halt nie. Also die kann man auch skippen im Normalfall. Obwohl ich sagen muss, Pack gegen Beretta als Wrestling-Fan, das schaue ich mir gerne an, das Match.
1: Ja, das ist heißt halt, also, das ist dann natürlich Paar Paarungen abseits der Titel, die da auf dem Spiel stehen, gibt, äh, wo man ein geiles Match. Ähm, erwarten kann, das ja, aber so dieses Battle of the Belts, das steht ja eben unter dem äh, unter der Oberpromisse, hier geht es in jedem Match um einen Titel. Das brauche ich eigentlich so als Special irgendwie
0: nicht. Ja, du hast halt Pay-Per-Views, ne? <lacht> ja,
1: ja, ja, Im ne? Normalfall. Oder, oder im schlimmsten Fall sowas wie Dynamite Grand Slam, da waren es ja auch alles nur Titelmatches.
0: Genau, das ist ja eh das Dumme, ne? Du hast letzte Woche eine Show gehabt, wo es fünf Titelmatches gab, und jetzt versuchst du eine Show unter dem Namen zu äh, promoten, die wo das Gimmick
1: ist, ja, hier sind nur Titelmatches. Das ist eigentlich auch. Äh, und, ja. ich, ich, und ich prognostiziere, äh, Dynamite Grand Slam wird die bessere nur Titelmatch-Show gewesen sein.
0: Es müsste halt mal so einen großen Titelwechsel geben bei so einer Battle of the Bad Show. Dann könnte man die Show overbringen. Aber das macht man ja nicht, ne? Rampage hat man, da hat man es ja auch gemacht. Da hat Christian Cage halt den Im Impact äh. genau. ja den Impact-Teil, genau hat er den ja gewonnen beim ersten Show. Das hat Rampage halt zumindest schon mal overgebracht. Gut, seitdem hat man da jetzt nicht mehr so viel gemacht. Ich glaube, es gab hier und da mal vielleicht einen tnt teilewechsel oder so.
1: Also ja. also, ja, Rampage ist jetzt ist ja arg ein bisschen jetzt zurückgegangen. Also, Rampage hat genau zwei coole Ausgaben gehabt. Das war die erste, weil es die erste waren. die zweite, weil Punk seinen ersten Auftritt hatte.
0: Ja gut, es gab ja. schon, es gab schon ja, also
1: gerade Ende letzten Jahres
0: gab es schon starke Rampage-Shows. Also als Punk immer noch da gerestet hat. Eddie Kingston hat da immer ein Match gehabt. Ähm, auch ab und zu Brian Danielson. Da gab es diese Match-Serie damit. Danielson gegen Suzuki, Danielson gegen mhm. Matt Seidel, Danielson gegen Eddie ja, Kingston. Da gab es diese krasse Match-Serie, ne?
1: Ja, punktuelle Matches, ja. Aber so, dass eine äh, Rampage-Show mal von vorn bis hinten restlos überzeugt hat, das ist schon lange her. Finde ich. Das stimmt
0: ja, also das äh, versuche ich ja auch jede Woche so klarzustellen, <lacht> gefühlt <lacht>
1: seit äh, drei,
0: vier Monaten, äh, seit Double or Nothing, finde ich, dieses Jahr hat Rampage richtig abgebaut, äh, was das angeht, klar, viele Verletzungen, man ist ja jetzt immer noch nicht aus der Verletzungsmisere ja, raus, dann hat man jetzt noch Suspendierungen gehabt und Sachen, die umgebuckt werden mussten die letzten paar Wochen und es ist alles nicht einfach, keine Frage. Nur ich finde trotzdem, man sollte die Stars ein bisschen aufteilen. Wenn du bei Dynamite, wie jetzt diese Woche, Moxley, ähm, Danielson und Jericho, deine größten Stars gerade, in Matches hast, warum haut, doch, warum haut man nicht Britt Baker in ein Match bei Rampage, die auch ein großer Star ist? Du hast, du musst deine Stars in Matches immer ein bisschen aufteilen. Klar, Rampage schauen viel weniger Leute als Dynamite, aber du willst ja, dass Rampage trotzdem noch weiter diesen TV-Deal hat irgendwann. Ne? Also du willst ja das dann doch irgendwo größer werden lassen und du kannst es nur mit Stars. Wenn John Moxie mal ein Match bei Rampage hat, gehen die Ratings hoch am Anfang. So, das ist nun mal so. Es war immer so.
1: Im äh, ja? Moment, Moment kann Britt ja nicht. Ich glaube, die Nase ist ja wieder knack.
0: Ja. Ist
1: richtig, genau. Aber ist schon, äh, ist schon nachvollziehbar, was du meinst. Ne, also in der Theorie. Hat, hat denn jetzt Johnny Hangi gegen El Toro Blanco gewonnen? Naja, ich glaube, jeder weiß, dass er es nicht gemacht hat. Ich glaube, keiner
0: hat oh. auch dran geglaubt, äh, dass hier John Silver gegen Rouge gewinnen konnte, sollte, müsste, weil Rouge der viel größere, ja gepuschte, sag mal, in Storyline, der viel größere gepuschte ist, sage ich jetzt mal. Ne? Der hat ja auch schon große Matches gehabt, unter anderem gegen John Moxley, um den äh, Title, glaube ich, war es vor drei Monaten oder so. Ähm, den haben sie auch echt mit einem guten Push reingebracht und äh, ja, der kriegt nächste Woche auch noch ein Match gegen Hangman Page, was auch super wird, weil die beiden, glaube ich, super klicken werden, weil die in einem ähnlichen Stil wirken, finde ich. Und äh, das Match war auch genau das, was ich mag hier. John Silver gegen Rouge, die haben ein bisschen Zeit bekommen. Rouge ist halt auch so genau mein Wrestler. Ne? Der kann ein bisschen was von allem, aber ist halt so ein richtiger: der Typ, der ja, der, der haut Leuten einfach auf die Fresse. <lacht> so, ne? yeah. Finde ich super. Nicht so viel flashy, der kann zwar flashy sein, aber muss er nicht, der kann, äh, was weiß ich, alles irgendwie machen, der ist ein super Athlet. Aber der muss es nicht zeigen. Der kann auch einfach mal ja, Leuten auf die Fresse hauen. Das hat er ja auch gemacht ja. mit John Silver und gewinnt mit den Bulls-Horns äh, in der Ecke im Dropkick, nachdem ja natürlich wieder es einen Eingriff gab. Und, ach, ich verstehe das nicht. Es ist halt John Silver. Es ist nicht John Moxley. Es ist nicht Brian Danielson. Es ist nicht CM Punk. Es ist nicht Kenny Omega. Kann man nicht einfach mal... Mit Card, Undercard, Babyfaces, auch wenn sie over sind, kann man die nicht einfach mal clean besiegen? Das ist genauso wie letzte Woche hier mit Orange Cassidy und Puck. Warum kann denn Puck Orange Cassidy nicht clean besiegen? Ich check das nicht. Man macht ja mit Orange gerade nichts. Ne? Ich würde es verstehen bei Wardlow, wenn man den nicht so clean besiegen will, weil der halt von der Präsentation her wahrscheinlich auch in Zukunft nächstes Jahr um den World Title antreten wird. Aber
1: Jungs, wirklich, ja. Jungs und Mädels. Ist doch klar, damit Beretta, äh, Chucky T, äh, Rocky Romero und Denhausen böse in die Kamera gucken können und Trent äh, Pack äh, herausfordert. Nur deshalb hat man das letzte Woche mit Orange Cassidy so gemacht.
0: Schon, aber das hätte man auch weil es ging ja darum, dass er Orange Cassidy ausgeschalten hat, ne, mit dem Schlag. Mhm. Das hätte man ja auch nach dem Match machen können, wenn das die Story ist, die man erzählen will. Dass Orange Cassidy jetzt halt dadurch raus ist und Trent halt Rache möchte, das kann man ja auch nach dem Match machen, oder? Ich check's nicht, oder im Match und danach gibt's halt noch, dann haut Park noch ein, zwei Moves raus und man der pint ihn wenigstens auf eine gewisse Weise clean so, aber ich verstehe es nicht. Es ist jo hier genauso. Warum muss hier je, hier, warum müssen die hier jetzt eingreifen? Ich meine, es ist Rouge. Der... Keiner glaubt, dass John Silver hier gewinnt. John Silver ist ein Undercard Babyface. So, der ist zwar over, aber und der ist auch ein sehr, sehr guter Worker und alles, aber den nimmt halt keiner oh. ab, dass er so
1: einen großen Sieg holt. Und, äh, er, er, ja. ja, er hat sich gut gewehrt. Ich meine, er hat ja mehrere Deadlift Germans gegen Rush gezeigt. Nee, ähm, äh, und da hätte, hätte Rush auch sauber gewinnen können. Das hätte beiden keinen Abbruch getan. Und es wäre mal ein sauberes Ende gewesen. Nicht ja. immer muss, nicht jeder Heal muss jedes Match unfair gewinnen. Und ja, genau. Kann einfach auch mal besser als Face sein.
0: Vor allem, weil du gerade die große Story hast mit Jericho, der via Cheating gewinnt, was ja gefühlt bei AEW jeder Heal macht. Und das, das soll jetzt eine große Story sein. Ich meine, immerhin es ist es Jericho, der kann das noch ganz gut overbringen und so. Aber, dass man das wieder in jedem Match gefühlt machen muss. Ne? Bei Jamie Hater war es auch so, warum kann die nicht einfach Willow besiegen? ist doch vollkommen okay, das schadet keinen von beiden oder irgendwas. Das, das macht alles irgendwie nur weniger wert und das finde ich so schade. Ähm, und hier genauso, Rush kann ihn doch einfach besiegen, du kannst doch danach noch einen Angel machen, einen Beatdown machen, was auch immer, aber immer in diesem Match, diese möchte ich gern Ablenkungen vom Rev. ich kann sie in AEW nicht mehr sehen. Das ist ja, das nimmt schon fast New Japan will, ohne Witz. Und bei New Japan sind die Refs echt absolute Katastrophe, zumindest in Storyline, also, ne, ich mag die ganzen Refs, also ich habe gegen die nichts persönlich oder so, aber wenn man sich New Japan anguckt, denkt man, die haben noch nie ein Match. Die, die, die haben ja. ihre
1: Referee-Lizenz am Kaugummi-Automaten. So
0: ungefähr, ja. Das, äh, obwohl die ja alle wirklich gute Refs sind, wenn es drauf ankommt bei New Japan. Das ist ja auch bei AEW so, wenn es drauf ankommt, sind die ja schon gute Refs und so, aber durch, die, durch das Booking oftmals die müssen es schaffen, dass sie den Ref besser ablenken, dass das einfach natürlicher wirkt, dass der nicht immer so mächtig gern hin nicht hinguckt, sondern dass man wirklich die, die haben doch nur Legenden Backstage, oder? Als, als Agents. Merkt es nicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Das also, muss man doch jetzt mal begriffen haben, dass das, das bitte. Ja ja. Matchenden wäre cool. Wie bitte? Ich sage ein bisschen mehr, also wenn du jetzt äh, auf die äh, das mit dem Rest hast du ja als Beispiel gebracht, äh, ein bisschen mehr Vielfalt in dem Match enden wäre cool. Genau, ja, genau.
0: Dass wir halt nicht bei jedem Heelsieg, dass da immer ein, ein Cheating dabei ist. Das bei einem Titelwechsel, keine Frage, weil das zieht halt Heat. Und da ist die Crowd sofort dabei, wie wir ihn halt letzte Woche gesehen hat bei Jericho. Ne? Alles kein Problem. Aber bei Pack gegen Orange Cassidy. Ey, come on, die sind beide so im Niemandsland gerade. Doch einfach, packt den besiegt, der hat den ja auch schon clean besiegt, das ist ja jetzt nicht so, ne? Das war doch bei Revolution, ne? Vor ein paar Jahren, das Match.
1: Boah, ich, ich hab die Cards jetzt nicht im... Orange die gegen Pack. Das gab's ja schon mal beim Pay-Per-View. Und da hat Pack ja. ja auch clean gewonnen. Ich sag mal, Pack hat äh, ein Kenny Omega ausgechokt, clean besiegt. Na? Und dann soll dann Orange Cassidy kein Problem sein, den Sauer zu besiegen. Aber ja, Vor allem, weil er es
0: halt schon gemacht hat. ne? ist ja nicht so, dass wenn wenn du jetzt als, äh, was weiß ich, äh, Chris Jericho und den John Moxley nie über, nie clean besiegen konntest, nur über Cheating halt, ne? dann ist das ja was anderes. Oder jetzt mit Claudio Castagnoli, mhm. der hat mhm. ja, Jer Jericho hat ja ihn nur über Cheating besiegt. Da kann man ja noch ein Rematch machen. Aber und dann die Story overbringen, dass es halt nur über Cheating geht. Aber mit Orange Casty und Park, ich Park hat ihn ja schon clean besiegt. Und das andere Mal war ein Draw. Also da war ja jetzt nichts äh, Krasses dabei. Der hätte den einfach wieder clean besiegen können. Ist doch vollkommen okay. Man hat mit Orange Casty eh nichts vor. Da muss man auch mal wieder was machen, weil der Typ ist so over, wenn er Match ist. Warum macht man für den nichts? Ich check's nicht. Das ist Wahnsinn. Ja, Echt wieder Wahnsinn. das
1: leidige Thema, zu viele Leute, ja. denen man Zeit und zu wenig Stunden geben müsste.
0: Genau, das ist äh, schade. Also,
1: da, das wieder die Prämisse und ich glaube, so können wir auch schließen, ROH Weekly, wir brauchen dich. Dass ROH endlich äh, wieder eigene Wege geht und der aktuelle Roster dann deutlich entschlackt wird äh, und ausgedünnt wird. Und dass dann auch in den AEW-Fernsehshows, ich zähle jetzt mal Dark und Dark Elevation dazu, dass da dann auch mehr Leute Zeit haben, sich ordentlich entwickeln zu können und auch vor der Kamera präsentiert zu werden.
0: Genau. Ja. Boah. War irgendwo doch sehr, sehr viel Diskussion heute dabei. Ähm, ja, am Ende hier äh, gab es noch, natürlich habe ich jetzt noch nicht so ganz erwähnt, wir hatten da noch einen Engel, ja, es gab noch einen post match Speeddown, das was vollkommen okay war, Hangman macht dann den Save, und baut Hangman gegen Rouge auf, was dann natürlich Tony Khan sofort in Excaliburs äh, Headset gerufen hat, wie Excalibur so schön gesagt hat <lacht> am Ende der Show. Das Match gibt's auch nächste Woche und ja, ich freue mich auf die nächste Show, was dann AEW Dynamite äh, die äh, Drei Jahres, ähm, ja.
1: Three years Anniversary.
0: Genau. Drei äh, feier wird. Nächste Woche für euch ja schon diese Woche dann in Washington, D.C., in der Hauptstadt der USA. Und äh, ja, ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Äh, ich glaube, wir können das beenden. Es gibt, glaube ich, jetzt nichts mehr, was wir so AEW-mäßig besprechen müssten. Ne? Gab es irgendwie noch was? Nö. Ich glaube nicht, ne? Nee.
1: Nur vielleicht äh, angemerkt äh, zum Abschluss, dass Malachi Black ja äh, in den Social Media jetzt mitgeteilt hat, dass er sich tatsächlich nur eine AEW-Auszeit nimmt und dann zu AEW wieder zurückkehren wird. Und an den Gerüchten, dass er nach seiner Auszeit wieder zu seinem alten Arbeitgeber zurückgeht, nichts dran ist, hat er selber in einem Video irgendwo auf Instagram oder so mitgeteilt.
0: Ich glaube, dasselbe. Galt auch für Buddy Matthews, ne? Die sind, glaube ich, jetzt erstmal nee. ein bisschen weg nee, eine der Zeit.
1: Buddy, ja, Buddy Matthews, der musste zurück nach Australien, weil sein Arbeitsvisum abgelaufen ist mm. und er das erneuern muss.
0: Ach so, okay, na gut. Das ist ja eine andere Sache. Aber ich glaube, beide haben ja auch mehrere Jahre Vertrag noch. Also ich glaube, da wird es schwierig, da rauszukommen. Ne? Weil das ja. Problem ist, wenn Tony, wenn die sagen, hey, wir wollen raus... Tony Khan sagt, ja, ich gebe euch den Release, dann kommen dann halt andere und denken sich, okay, also das geht einfach so. Äh, eben, ne? eben.
1: Ja, genau, also der, da ja. finde ich das konsequent, dass Tony Khan sagt, nee, du hast einen Vertrag unterschrieben, den erfüllst du. Wenn dann der Vertrag ausläuft und du sagst, ich will weg, dann ist das okay, dann äh, we wish you the best for the future endeavors, wie man so, immer so schön sagt. Ne? Ähm, aber so aus dem Vertrag raus, nee.
0: Es ist halt immer schwierig, wenn Leute halt nicht glücklich sind. Man will halt auch nicht die, ja, die, Le die unglücklichen Leute halt nach Hause schicken. Man ja. möchte sie nicht in die Shows bringen und ja, zum Rest ja. zwingen, wenn sie keinen Bock haben. Das ist halt so, eine, so ein Zwiespalt, mhm. ne? so eine Zwickmühle, wie man da so sagt, glaube ich, ne? in der man da ist. Man möchte nicht ja. der
1: böse Boss sein, aber man darf auch nicht der zu gute Boss sein. Das ist halt schwierig. Mal sehen, wie Tony das händeln wird. Ja, es ist, es ist auch die... Die Sache, wenn du das jetzt so hörst, das hört sich ja bei, bei manchen halt so an. Ah, oh, WWE ist doof, Winz ist doof. Ah, da ist jemand Neues, ich gehe mal dahin. Ah, nee, Winz ist weg, ich will wieder zurück. Na, also die irgendwie ihr Fähnchen immer schön nach dem Wind hängen und wenn dann mal, kann ich das voll verstehen, dass tun die so auch, nee, Vertragserfüllung, hm. Punkt, aus. Du hast unterschrieben und äh, das ist jetzt Phase, sonst musst du richtig blechen.
0: Ja, da bin ja. ich auf nächstes Jahr gespannt, wenn der neue TV-Deal für AEW ausge, ja, ausgewertet wird, ausgetragen wird, wie auch immer. Neu verhandelt. Neu verhandelt wird, das, äh, das wird interessant, weil ich, die kriegen ja glaube ich 42 Millionen oder so ihre Shows pro Jahr. Hm. WWE kriegt meines Wissens nach, ich glaube, gegen 150 oder so. Raw ja. zumindest. Ja. Ich weiß nicht, für SmackDown könnte es ein bisschen mehr sein, weil das halt im Network ist, im Network-TV. Aber Raw kriegt halt dreimal so viel, glaube ich. Und ähm, ja, das könnte halt sein, dass AEW mindestens doppelt so viel an Geld bekommt für die Shows. Das heißt, wir können uns dann ab 2024 oder 2023 ist es dann, glaube ich, äh, können wir uns dann auf eine vielleicht sogar eine professionellere Show gefasst machen. Und dann wird es auch mit dem Wrestlermarkt richtig interessant, wenn wieder mehr Geld im Spiel ist. Also da, mhm. das wird Wahnsinn. Da werden Leute hin und her gehen dann in Zukunft. Das ähm, ja. wird spaßig. Die Zeit wird spannend. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass die echt vielleicht sogar an die 100 Millionen Marke kratzen, wenn sie halt ein Network finden, was das bezahlen möchte. Aber ich glaube, in AEW halt mit ihrer Größe, mit ihrer Erfahrung, ihre, ne, Erfahrung, ich sag mal, mit ihrer, ich, ich, ihrem ja, Run bisher, ja, oh. was ja nur drei Jahre sind, ne? da schon knapp hinter WWE nur am Start, also ne, in den Ratings auch ja. immer so sind, auch bei der jungen Zielgruppe, ich glaube schon, dass die das auch sehen, hey, warum bezahlen wir für diese Show nur bitte und für die andere Show ne, so und so viel, das ist dann ja. schon
1: interessant Also ich sag mal AEW ist ja jetzt schon firmentechnisch verflechtet mit einem der größten Player im Markt mit AOL Time Warner und wenn sie da nicht irgendwo ein ordentliches Plätzchen finden, dann irgendwo
0: Ja, ne, mal sehen. Ne? Vielleicht kauft es auch ja, eine ja. andere äh, Firma, mal sehen. Aber ja, man muss ja auch schauen die, mit dem die, zukünftigen... Dis Disney
1: Plus und AEW Streamingdienst wird dann der nächste Punkt auf Disney Plus.
0: Ja, ne, ich sag ja, also das, zukünftig wird es auch interessant mit dem Streamingdienst. Ich glaube, das wird dann auch ein, eine Art ja, Tie-In geben ne, mit dem Ganzen. Mal sehen. Nächstes Jahr wird sehr, sehr spannend. Ne? Oh, das ja. wird sehr, sehr spannend, was äh, den Wrestling-Markt angeht und den, die TV-Landschaft, sage ich jetzt mal, im amerikanischen TV, was Wrestling angeht. Also, da freue ich mich drauf und auch mit den Leuten, wenn wir jetzt schon bei Transfers sind, sage ich jetzt mal, ne, äh, von AEW und WWE-Leuten, die halt hin und her wechseln, das wird sehr interessant. Und äh, ja, ich würde sagen, ich hoffe, ihr habt auch dann Bock drauf und ihr habt Bock auf nächste Woche auf die Anniversary-Show. Wir beenden die elite hour für diese Woche und ja,
1: ich sage Tschüss. Macht's gut, bleibt gesund und viel Spaß bei AEW. Und von mir zum Abschluss einen kleinen Tipp. Ende nächster Woche ist The Bound for Glory von Impact. Schaut mal rein. Unser AEW-Mann Frankie Kazarian fordert äh, Mike Bailey, Speedball Mike Bailey, um den äh, Impact X-Division Championship Titel heraus. Ciao, ciao.